0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> Ach ja, das Jahr neigt sich dem Ende. Wir haben die kognak rausgeholt. Wir haben. Glühwein-Intus, wir haben mindestens schon vier bis sieben spekulatius gegessen. Der Weihnachtsbraten ist, je nachdem, wie man's nimmt und wie man's hört, verdaut. Vielleicht war er schlecht, vielleicht war er zäh. Aber das Jahr war er auch selber zäh. Schönen guten Tag zum kleinen, feinen Jahresrückblick des Telestammtisch mit dem guten Max und mir, dem Timo. Hallo. Ja,
1: auch hallo hier aus dem jetzt auftauenden München. Wir nehmen kurz vor Weihnachten auf und wissen jetzt beide hoffentlich schon, warum hast du das mit der Verdauung eigentlich angesprochen, ob der Fraschverdauung ja, ist? Ich weiß noch nicht mal, was ich mir eigentlich mache über die Feiertage, aber hallo erstmal, grüß dich,
0: schönen Abend. Gibt es kein, kein traditionelles Rauschermenü an Tag 1, Tag 2 und an Weihnachtsabend?
1: Das, was jetzt wirklich langweilig ist, nee, gibt es nicht. Ich bin ja seit, also früher gab es dann schon immer so diese ganze, keine Ahnung, da haben wir das Fleisch nachgeholt, dass man das Jahr über nicht gegessen hat. Jetzt als Vegetarier ist das ein bisschen anders. Macht man sich dann eben, also gar irgendwelche anderen Dinge. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, was ich letztes Jahr gemacht habe. Was zumindest auf jeden Fall sein wird, so als kleiner Übergang in unsere Sendung, es werden wahrscheinlich sehr viele Filme geglotzt über die Feiertage. Ich
0: schätze mal bei dir auch, wenn es die Kids zulassen? Ja, and, und ich bin auch richtig gut in den Crunch-Time sozusagen. Also mhm. wenn das ein bisschen mehr Zeit da ist, ein bisschen mehr Muße auch da ist, Filme zu gucken, denn ich merke, dass so im Alltag ist es doch manchmal so, dass man eigentlich Lust hätte, was zu gucken, aber dann am Abend doch irgendwie bei einer halben Stunde YouTube versackt, weil man irgendwie mm. ein cooles making Off sieht oder ein interessantes Interview und ich dann manchmal merke, oh weißt du was, geh jetzt doch lieber ins Bett, bevor du irgendwie da bis halb eins in der Woche sitzt und dann am nächsten Tag, dass dir dein Körper wieder dankt und auch vor allen Dingen deine Müdigkeit. Ja. Aber Aber ich bin die, da ja. mittlerweile relativ gut in diesem, so jetzt haben wir Zeit, jetzt wird geguckt, geguckt, geguckt. Mhm.
1: Ja, es ist immer so diese Commitment-Phase, die man mhm. sich dann selber auferlegt und dann, dann schaue ich aber auch, entweder das oder ich bin krank, das sind so diese zwei Optionen, ja. entweder man hat dann Feiertage oder man liegt mit Fieber daheim, dann funktioniert das auch, vor allem, weil man dann ja auch da liegen kann und sagen kann, okay, pass auf, vielleicht nehme ich heute mir so die ganze Watchlist vor, die, die immer so in auf Halbmast war, die Lust. Weil man mhm. eben keine Erwartungen hat. Und dann der Daumen schnell auch mal gern auf, okay, jetzt schalte ich ihn ab, geht. Wobei, ja. geht halt dann
0: im Kino nicht. Das sorgt bei mir für zwei Anschlussfragen. Die erste schiebe ich mal vor. Bist du jemand, der auch mal, wie ich, sagt, nee, der Film ist gar nichts für mich und bricht ab zu Hause oder guckst du immer brav zu Ende, egal wie doof oder wie sperrig oder wie falsch du den findest? Ich würde sagen, ich habe
1: so eine Quote von 1 zu 10, würde ich sagen. Einer von 10 Filmen wird abgebrochen. Und ich sage mal, es gibt sicherlich auch Abbrecherfilme, die vergesse ich einfach. Da drücke ich auf Pause mhm. und dann ziehe ich meine Hose an oder so, keine Ahnung, weiß nicht, was halt dann eben diese Pause verursacht hat. Warum ist das bei mir eigentlich immer Hose anziehen? Egal. Oder man geht mal aufs Klo oder so. Und dann, wenn ich zurückkomme, vergesse ich äh, habe ich, hab ich schon vergessen, dass ich den Film gesehen habe. Das ist dann, vielleicht spricht das nicht unbedingt für die Filme.
0: Ja, ich habe da die eiserne Regel, wenn ich mich am nächsten Tag nicht mehr erinnern kann, was ich, also ich bin leider jemand, der mittlerweile auch bei neuen Sachen, also wenn er was Neues guckt, einschlafen kann. Hm. Wenn ich mich am nächsten Tag nicht mehr erinnern kann, was ich geguckt habe, gucke ich es nicht weiter.
1: Ja, das ist vernünftig, denn ja. Ähm, ja, man muss sagen, es gibt halt auch zu viel. Früher ja, hat, hat am Filmrollen Fall. Geld gekostet, so eine SD-Karte kostet halt nichts.
0: Ja, so ist es. Und die eigentliche Frage, gibt es bei dir diese von diesen Weihnachtsklassikern? Also ist das Leben nicht wunderbar und Stirb langsam oder tatsächlich Liebe. Ist da irgendwas bei Max auf der Heavy Rotation, dass du jedes Jahr guckst? Also irgendwie eine schöne Bescherung muss am Weihnachtsabend sein oder Kevin allein zu Hause muss am ersten Weihnachtstag sein? Oder bist du da jedes Jahr mal wieder was Neues? Wie sieht das bei dir aus? Nee, tatsächlich, da bin ich, da bin ich
1: sehr frei von irgendwelchen Traditionen bei mir. Ich glaube, so in den letzten Jahren hat sich so ein bisschen diese 99 Cent Aktion Tradition bei Amazon Prime
0: wenn man mhm. das so
1: nennen kann. Die hauen ja dann immer zu den Weihnachtsfeiertagen doch so, ein, so einen ganz großen Pulk irgendwie raus. Da gehe ich halt dann so in die virtuelle Videothek, leih mir ein paar mehr aus, als ich sonst unterm Jahr mache, und die glotze ich dann. Das ist so, so ein kleines Nachholprojekt am Ende des Jahres.
0: Ja. Und ich merke wieder, dass mir manchmal so die. Also ich habe tatsächlich Liebe wirklich schon sehr häufig gesehen, deswegen muss ich den nicht immer gucken. Mm. Ich habe dieses Jahr endlich mal wieder The Long Kiss Goodnight, also Tödliche Weihnachten von Rennie mm -hmm. Harlan mal wieder geguckt. Das ist ein, oh Vorsicht Max, das ist ein Actionfilm.
1: Es macht nichts,
0: den kenne auch ich.
1: Ich meine, ist, es ist in erster Linie ist es ja ein Klassiker. Dann erst
0: Actionfilm. <lacht> ja, finde ich nämlich auch. Also ich finde der, ich habe den gestern jetzt nochmal geguckt und der ist... Jetzt visuell okay gealtert in einigen Sachen, gerade bei diesen, wenn so VFX dabei ist, sieht das schon so ein bisschen schwierig aus, hm. aber ey, die One-Liner sitzen immer noch, diese typischen Shane-Black-isms sitzen immer noch, hm. ich glaube Sam Jackson hat selber mal gesagt, dieser Mitch ist seine Lieblingsfigur, die er gespielt hat, ich also man merkt ihm das auch total an, dass er totale Spielfreude hat, <lacht> herrlich, guter bis okayer Bösewicht. Wie gesagt, Story ist halt Shane Black, das ist halt immer irgendeine große Verschwörung in Regierungskreisen und so weiter. Aber ich hatte immer wieder richtig Bock, den zu gucken und bin wieder mit einem wohligen Gefühl aus so einem 90s-Action-Film gegangen, muss oh. ich wirklich sagen. Wieso auch nicht? Ja, ja statt mal daher. Da, da hat, spricht ja nichts also, dagegen. Eben,
1: nee, das Ding ist ja auch, ich glaube, dass Filme, ganz wenige Filme, die ich beim zehnten Mal gucken wenn überhaupt, ich überhaupt so viele Filme schon zehnmal gesehen habe. Aber die dann beim zehnten Mal gucken, immer noch so ein so ein Wohligkeitsgefühl geben. Es gibt Filme, die schalte ich ein, die ich schon oft gesehen habe und ich merke dann, dass ich 70% der Zeit eigentlich gar nicht auf dem Film glotz, sondern mhm. auf meine Füße oder so. Und auch da muss man dann sagen, vielleicht sollte man dann ein paar Jahre Pause dazwischen einlegen, <lacht> bevor man den das nächste Mal guckt.
0: Ja, und gleichzeitig gibt es dann wieder Filme, da die können sogar im linearen Fernsehen laufen und ich merke, scheiße, ich bleib hängen. Also mm, ich, mm. So, sogar manchmal im Privaten mit Werbung denke ich, nee, komm, ey, das, manchmal ist der zu Hause in physischer und digitaler Variante vorhanden und trotzdem bleibt man dann da hängen, weil man denkt, soll ich jetzt nochmal den Film anfangen und dann ihn quasi im linearen Fernsehen einholen? Ach komm, pfeif drauf, mach einfach. Ich habe sowas früher
1: immer mit, mit glaube ich, Filmen-Kategorie Willow oder unendliche Geschichte irgendwie sowas mhm. gehabt, wo, wo, wo man sich dann an manche Brocken im Film gar nicht mehr so wirklich erinnern konnte. Weil einem da die ganzen anderen ikonischen Sachen dann eher so im Gedächtnis sind. Und man da dann hängen bleibt und sagt, was, mhm. sowas ist da auch passiert? Ah, schön. Und dann, weiß nicht, keine Ahnung, das ist, vielleicht sind das... Vielleicht, also wenn, wenn irgendwas Weihnachtsfilm bei mir ist, dann ist es tatsächlich so ein bisschen diese 80s Fantasy, aber ich weiß gar nicht, ob so sowas im Linie an Fernsehen überhaupt noch kommt. Und daheim habe ich es nicht. Also von dem her.
0: Und hast, bist du so ein Herr der Ringe, Harry Potter, hätte der dann auch das so, weil das sind ja irgendwann so keine Weihnachtsfilme, aber das sind so Filme, die viele ja zu Weihnachten sich nochmal komplett geben. Bist mhm. du da auch an Bord?
1: Naja, also tatsächlich. Herr der Ringe schaue ich mir gern an, wenn ich Lust drauf habe, aber mhm. das muss jetzt nicht Weihnachten sein, ist sicherlich schon mal vorgekommen. Und Harry Potter, Schande über mein Haupt, aber da kenne ich tatsächlich nur die ersten beiden und ich bin keine Harry Potter Generation. Also ich bin knapp dran vorbeigeschrammt, glaube ich.
0: Sowohl ja, was das Lesen als auch was sein. Glotzen angeht. Ja, muss wirklich sehr knapp sein, weil ich glaube, ich bin, also das geht jetzt privat, aber meine Frau guckt die, glaube ich, jedes Jahr an Weihnachten, mhm. die, die Potter-Filme. Herr der Ringe haben wir ein paar Jahre nicht gemacht, aber das liegt natürlich auch ne an dem vermaledeiten Zeitproblem,
1: was ja, man klar. einfach nicht immer kann. holst du dann deine zwölf Stunden, keine Ahnung, da brauchst du ja dann ja. schon ich zu Zeit. Wenn dann immer
0: diese Gretchenfrage Extended oder Kino, ah, und dann sagt man natürlich, ja komm, diese halbe Stunden Extended Version, die sind schon gut. Und mhm. dann guckt man sich die natürlich doch an.
1: Na, ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der das mit seiner Frau dann tatsächlich mal so ein bisschen Marathonmäßig hat. Hat mich dann auch gewundert, die hatten auch drei Kinder. Ja, anscheinend lassen sich solche Sachen dann doch irgendwie einrichten, aber nee. Ich, nee. Nee, nee. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich die dann am Stück überhaupt gucken könnte.
0: Das ist mittlerweile, also ich ich schaffe das an Tagen, wo ich dann wirklich flach liege, schaffe ich das quasi, mich mit mit Filmen zu beschäftigen und mhm. nur Filme zu gucken. Aber ich merke, wie anstrengend das ist. Und deswegen, mhm. ich glaube, auch deswegen habe ich ein bisschen in den letzten Jahren bei Herr der Ringe so ein bisschen die Finger von gelassen. Das, die letzte Komplettsichtung ist wirklich schon oh, sechs, sieben Jahre her, mhm. würde ich schätzen.
1: Es könnte bei mir gut hinkommen. Also, ja, es war auf jeden Fall vor, bevor Covid kam mhm. und ja, nee, nee, ich glaube tatsächlich, sechs Jahre trifft ganz gut.
0: Ich glaube, da war ich auch noch gar nicht in der Wohnung, in der ich jetzt bin, als ich den das letzte Mal gesehen habe. Naja. Ja, ich, das wäre auch bei mir so ein Gradmesser. Also ich, wir sind vor, jetzt sind 23, vor sieben Jahren umgezogen. Mhm. Und hier habe ich noch nicht der, der Ringe ausgepackt. Und er liegt, <lacht> mit zu meiner Schande, steht er im Regal als Blu-ray-Box, als 4K-Box und bei iTunes in digitaler 4K-Variante. Mhm. Und ich habe ihn trotzdem noch nicht gesehen. Den kannst du ja dann nächstes Jahr nach Kassel mitnehmen. <lacht> Zum Beispiel. Das, wär, das ist ja ein Bringer. Also ich wüsste auch ad hoc mindestens zwei Kollegen, die sich da zwölf Stunden einschließen würden und sagen würden, ja. jetzt machen wir einen Audio-Flick dazu. Ja, live audio auf Twitch. Das, das glaube ich. Also das könnte was werden. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ich auch ein sehr gutes Gefühl. Überhaupt nächstes Jahr. Wie waren denn deine Gefühle so hinsichtlich des Film? ich sage jetzt mal nicht Kino, sondern Filmjahres 2023, es gibt ja so die zwei Lager, die einen sagen immer, oh, das war alles furchtbar und alles der gleiche Scheiß und die anderen sagen, naja komm, also da waren schon ein paar starke Filme dabei, wo verortet sich denn der Maximilian Rauscher? Mhm. Ich, ich, ich
1: sehe es immer ein bisschen so im Vergleich, mir fallen im Vergleich jetzt schon mal die zwei Filmjahre 2018 und 2021 ich weiß nur nicht, ob es wirklich die Jahre sind oder die Oscar-Verleihungen, aber ist egal. In denen ich die Jahre wirklich schlecht fand. Mhm. Dieses Jahr wäre wär mir jetzt nichts außergewöhnlich Schlechtes aufgefallen. Jetzt, wenn ich meine Liste so durchgucke, so ein richtiges Mega-Highlight war vielleicht für mich persönlich jetzt mit dabei. Aber ich weiß nicht, ob die Qualität, die Qualität an sich so hoch war. In dem Jahr. Also persönlich war es ein gutes Jahr, würde sagen, oberes Drittel. Aber so rein objektiv, da müssen wir vielleicht ein bisschen drüber reden. Das, war, das kann ich mhm. jetzt tatsächlich schlecht beurteilen.
0: Ja, so Bei dir, dazu, ja. Dass, ja ich versuche gerade, wenn wir jetzt mal als Gradmesser nehmen, dass die Großen ja was rausgebracht haben. Ich nenne jetzt mal... Auch wenn er natürlich in den Staaten schon vorher bei, bei in den Kinos lief, Spielberg's The Fablemans. Mhm. Wir hatten dann aber vor allen Dingen Ende diesen Jahres Killers of the Flower Moon, den neuen Scorsese. Wir hatten den neuen Fincher mit The Killer. Mhm. Wir hatten etablierte Marken dabei, also viele Fortsetzungen. Saw X, Fast X, John Wick 4, Across the Spider-Verse, also Animation Spider-Man Teil 2. Wir hatten einen dritten Ant-Man, wir hatten einen zweiten Tyler-Rake-Extraction, wir hatten einen fünften Indie mhm. und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass viele der Fortsetzungen wenig bis gar nicht gezündet haben
2: mhm. ja.
0: und auch die großen, ich nehme jetzt mal Killers of the Flow Moon ein bisschen raus, weil den fand ich gut, aber da kommen wir vielleicht noch später mhm. zu. Aber ich fand Fableman's Man's halt wahnsinnig nichtssagend. Also mhm. ich habe ja Anfang des Jahres, ohne dass ich den Film sah, damals eure Besprechung von Lila und dir gehört und dachte, Mensch, sind die nicht ein bisschen zu kritisch? Und habe ich den relativ spät im Jahr nachgeholt bei einem Streaming-Anbieter und bin wirklich ein bisschen, ich dachte so, ja, ist ganz nett, aber viel zu erzählen gibt es jetzt ja eigentlich nicht. Und mhm. so diese gute alte Spielberg-Magie versprüht er jetzt ja auch nicht so reichhaltig, ja, Ein bisschen, bisschen schade.
1: Nee, ich glaube tatsächlich, was mich da, ich hab, vielleicht habe ich es in der Besprechung damals gesagt, vielleicht habe ich es auch nur gedacht, <lacht> sage ich es jetzt nochmal, dass gerade für einen Film, der mehr oder weniger die Liebe zum Kino ein bisschen beschreiben soll, hat, hat es irgendwie nicht geschafft, mir zu erklären, warum er das
0: Kino so sehr
1: liebt. Hm. Und
0: ja, das ist der eine Punkt, der bei mir auch ganz schwer ins Gewicht fällt, warum ich mit dem Film ein bisschen, bisschen fremdel. Mhm. Aber spannenderweise finde ich, das es auch etwas, was sich so ein bisschen durch das Kino ja zieht, weil so, so bei einigen großen, hochgehandelten Kandidaten für Awards hatte ich immer das Gefühl, gerade so die Biopics, die großen, wir hatten ja ein mhm. paar dieses Jahr, dass die mir nie ein Gefühl vermittelt haben und zwar wirklich viele. Also seiens der der omnipräsente Oppenheimer oder jetzt zuletzt auch Maestro von Bradley Cooper und mit Bradley Cooper natürlich auch. Also Bradley ja. Cooper inszeniert Bradley Cooper ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen. <lacht> Zumindest es für, Blüten, ähm, aber gut. Ja, gehört, glaube ich, für, also wäre wäre für Hollywood ratsam. Also das ist ja, auch da haben wir schon eine Besprechung von Lida und Chris, da könnt ja. ihr auch gerne mal reinhören. Das, das, das schreit halt so nach Gib mir doch endlich meinen Oscar. Ich habe ihn wirklich verdient. Und ja, aber dann kommt er da auch schaffen,
1: nicht gut genug an, wahrscheinlich bei den Kritikern. Keine Ahnung. Nee, und Nee, und, und
0: Wenn du so, also ein Biopic, das heißt für mich so, ich erfahre etwas über eine lebendige oder, oder eine reale Person und habe so danach auch so ein Gefühl, dass ich mehr weiß als vor, dass ich mehr mhm. spüre und verstehe, wie so die Person zumindest in der fiktiven Variante auf der Leinwand, wie sie getickt hat und weder bei Leonard Bernstein noch bei Dr. Robert Oppenheimer hatte ich jeweils das Gefühl, dass ich so ein, ein wirkliches, dass ich so emotional an dieser Figur irgendwie gepackt war und dass ich irgendwie verstanden habe, warum der Oppenheimer jetzt so genial ist und der Bernstein so, so ein, so also der erste englische oder US-amerikanische Komponist da, der da so, so groß geworden ist. Ja. Nichts liefern beide Filme und das war so, ich fand, das zog sich so ein bisschen das Kino ja, dass ich viele Filme so behauptet haben, sie wollen ganz viele Emotionen und ganz viele hinter die Fassade blicken und das dann irgendwie doch leider nicht getan haben, aber so so insgesamt, ich hatte das im Vorgespräch ja gesagt, ganz lange Zeit hatte ich nur einen einzigen Film, den ich besser als vier <lacht> Sterne bewertet hatte und dann kam so im Laufe der letzten Wochen, kam so peu à peu die Sachen dazu, so nach dem Motto, jetzt muss auch mal was kommen, liegt natürlich einerseits daran, daran begründet, dass ich viel nachgeholt habe und andererseits auch die wirklich starken Sachen dann wirklich teilweise durch Zufälle oder sehr kurzfristig sehen konnte und da einfach ganz, ganz tolle Sachen dabei waren. Und
1: da jetzt dann auch meine, meine Anschlussfrage, weil du ja jetzt nicht so wie ich das Glück hast, dass du aus der Haustür rausfällst und in fünf Kinos eigentlich das gesamte Programm sehen kannst und bei dir ist ja immer ein bisschen mehr Aufwand geboten. Mhm. Äh, wurden die Filme dann in Flensburg und Umgebung überhaupt alle gezeigt oder war es
0: dann doch so, man muss ein Trip nach Hamburg her? Ja, das ist nämlich das zweite Problemchen, aber das ist natürlich auch so ein, so ein sagen wir mal so, aufgrund seiner Tätigkeit ist es natürlich so, dass wir vielleicht lieber in eine Presseverführung gehen, als in eine reguläre mhm. Vorstellung. Das soll gar nicht arrogant klingen, aber es ist natürlich einfach schön, wenn man weiß, dass da alle sitzen und den Film entweder sehen müssen oder sehen wollen und nicht irgendwie nur quatschen wollen oder irgendwie da eine TikTok-Challenge draus machen wollen. No, no. Und so gab es eine Menge Titel, ich sage jetzt mal nur so zwei, drei Past Lives mhm. habe ich nicht im Kino gesehen, weil er hier gar nicht lief. The Killer, also den Fincher, der hatte ja nun einen limitierten Start im Kino, war hier keine Chance. Also ich glaube, das Nächste wäre gewesen, dann irgendwie nach Hamburg zu fahren. Mhm. Und dafür, muss ich dann echt sagen, war mir The Killer. Wenn du weißt, ach so der kommt ja in zwei Wochen bei Netflix raus, dann wird man ja irgendwann so ein so ein leichter Ökonom und sagt dann, nee, komm, das lohnt sich auch nicht. Ja, ist aber auch verständlich.
1: Also da würde ich niemandem den Strick draus drehen oder ihn als
0: Nichtsiniast verurteilen, weil er das nicht... Ja, ja. das wollen wir hier auch heute gar nicht machen. Nee. Euch, wenn ihr uns zuhört und vielleicht auch sagt, Mensch, das habe ich alles gar nicht gesehen und wie viele Filme haben die denn geguckt? Ja, natürlich gucken wir vielleicht ein bisschen mehr als der ortonormal kinogänger und Verbraucher und... Die Leute, die sich vielleicht als Filmliebhaber bezeichnen, aber dann vielleicht 20 Filme pro Jahr gucken. Nein. Aber wir sind trotzdem jetzt nicht irgendwie 10 Filme am Tag schaffer, das muss man auch an der
1: nee, Stelle sagen. Auch unsere Tage haben nur, ja. ja sagen wir so, mal, 4 Stunden Feierabend. So ist
0: es. <lacht> Apropos, damit ihr jetzt nicht denkt, Mensch, was quasseln die da einfach, wollen die da uns ein bisschen zutexten? Wir haben, wir haben uns ein folgendes Vorgehen überlegt. Wir haben jetzt beide eine, eine Top 5 erstellt. Die ist jetzt nicht repräsentativ für den Telestammtisch, sondern es sind unsere persönlichen fünf Lieblingsfilme des Jahres, würde ich sagen. Kleine Regel gab es dazu, die müssen natürlich seit diesem Jahr auch im Kino oder im Streaming verfügbar sein. Das heißt also, Dinge, die wir schon in der Pressevorführung gesehen haben oder vorab sehen konnten, die aber noch gar nicht erschienen sind, haben wir rausgelassen. Da machen wir es anders als der gute David Hein und sagen, ja, das kann man dann ja im nächsten Jahr empfehlen, das tut ja niemandem weh, wenn man das mhm. jetzt weglässt.
1: Ja, ja. Weil kann jeder machen, genau. wie er will, aber wir machen es halt jetzt so. So ist es. Ja.
0: Und natürlich, ne, damit es nicht zu langweilig wird und ihr jetzt eine halbe Stunde den Max zuhört und dann eine halbe Stunde mir, machen wir es natürlich ein bisschen Ping-Pong-mäßig. Das heißt, ja. Max sagt seine Top 5, ich sag meine Top 5, aber dann natürlich Platz 5, Platz 4 und so weiter. Und ein paar Honorable Mentions haben wir noch dazu gepackt, das sind dann Filme, die vielleicht nicht ganz in die Top 5 reichen, die wir aber euch mit auf den Weg geben möchten, weil wir doch finden, dass die eine gewisse Qualität ausgemacht haben. Jo, Das könnte ich schöner nicht sagen. Möchtest du dann mal mit deinem Platz 5 starten und ja. den Hörerinnen und mir natürlich spendieren, welcher das ist?
1: Ja, den, meine Pla Mein Platz 5 ist mein Feelgood-Film. Das äh, <lacht> Gott des Jahres, der es auch nur in diese Liste reinschaffen darf, weil er eben offiziell auf dem Fantasy-Filmfest gelaufen mhm. ist. Soft and Quiet, eine sehr, 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 sehr kleine Produktion. Ein Film, der in einem One-Take gedreht wurde und sich, ja, hm, über den sollte man tatsächlich eigentlich im Prinzip überhaupt nichts sagen, mhm. weil Eben die, mal, sogar die kleinste Synopsis im Prinzip den, den Knall vorwegnehmen könnte. Und es ist sehr schwer, den irgendjemandem zu, ja, schmackhaft zu machen. Es ist, ein, würde sagen, ein sehr sozialpolitischer Film. Mhm. Und es ist ein Film, bei dem man sag ich mal, die dunklen Seiten der
0: USA vielleicht ein bisschen beleuchtet bekommt. Ja, also die, wie ich schon so sage, also ich schon fast von abgrundtief dunklen Seiten ja. sprechen. Ich ja. Hab den, weiß ich, hast du den auch tatsächlich beim Fantasy-Filmfest gesehen? Nee, auf eben der nicht. Also
1: es ist so, okay. der lief bei uns Fantasy-Filmfest, glaube ich, an einem mhm. Sonntag um 10 Uhr früh oder so. Das war
0: tatsächlich oh, so ein oh, das, zum, und, das Wort zum Sonntag, sehr ja. schön. Und
1: da wusste ich, ich wusste vorher schon, okay, der Film, der hat keinen, also, der, da werde ich nicht rausgehen und dann will ich rosa Streusel auf mein Eis, sondern da brauche ich dann erstmal meine Ruhe. Und den habe ich dann anderweitig gesehen.
0: Ja, Tito, also… Äh, ja. Man ist ja manchmal dankbar, wenn man das Fantasy Filmfest auch nicht genau vor der Haustür hat, dass man ein bisschen von den Verleihern beziehungsweise der Agentur ein bisschen genau. was bekommt und ich habe den auch zu Hause gesehen und puh, also ich, ich kann da auch gar nicht oder möchte am liebsten gar nicht so viel dr drüber sagen, weil da muss jeder für sich selber entscheiden, ob er den sich angucken möchte, weil er wirklich harter Tobak ist, wie ich finde, Ja. aber es lohnt sich, also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr Interessanter Film. Das also ist das kein, ist, ja. kein Stimmungsaufheller, ne? Das muss man
1: wirklich sagen. Nee, das in Anführungszeichen Schöne an dem Film ist, dass er einfach linear von der ersten bis zur letzten Minute immer schlimmer wird. Ja. Und wenn man es einfach nicht mehr aushält, dann macht man einfach aus. Oder in dem Fall müsste man dann aus dem Kino gehen. Deswegen, vielleicht ist das mhm. tatsächlich einer fürs Heimkino, den, ja, den man dann auch in Etampen gießen ne? kann, ja. ja. Ich meine. Es ist jetzt tatsächlich kein Film, der, der irgendwie grafisch sehr, sehr böse ist. Also keine abgetrennten Gliedmaßen oder sowas jetzt nicht in der Hinsicht schlecht oder wie, wie, wie hießen diese, diese Torture-Porn-Filme aus Frankreich mhm. in den 2000ern, Martyrs und Freunde. Nee, in die Richtung geht er nicht. Aber er hat halt einfach diesen, diesen psychologischen Effekt, dass, ja, man, Viele unangenehme Dinge ansieht. Und was gibt es Unangenehmeres als schlechtes menschliches Verhalten? Ja.
0: ja. Das, das ist es wirklich. Also ja. davon der, der, der brennt auch so immer mehr im Laufe der Laufzeit. Mhm. Also der wird immer, also der wird eben nicht soft and quiet, sondern <lacht> der wird wirklich das quasi Gegenteil davon. Nee. Das ist wirklich ein, ein Jammer, dass der nach wie vor keinen großen Kinostart in Deutschland oder eine Auswertung überhaupt erfahren hat. Und das ist ja bei vielen Fantasy-Filmfest-Highlights doch dann irgendwann der Fall, dass dann Cape Light oder ein sonstiges mhm. kleines Label sagt, komm, den bringen wir irgendwie als schönes Mediabook raus oder so. No. Das ist hier nicht der Fall. Aber ich glaube auch, dass der ziemlich in Kritikerkreisen gespalten hat. Also ich meine sogar, dass ja. die Kollegen von Filmstarts gleich nur anderthalb von fünf gegeben es würd haben. Das würde mich auch nicht ist wundern, krass. weil es,
1: es, es ist tatsächlich ein, Pers also der Film geht komplett auf persönliche Präferenz irgendwie. Wenn mhm. du de, de den vielleicht sogar zu einem falschen Zeitpunkt nur anschaust und eigentlich mhm. was damit anfangen könntest, kann der auch noch hinten losgehen. Also von dem her, Absolut. was man ihm nicht absprechen darf, ist ganz einfach die Machart, weil, weil er einfach sehr, sehr viel von, diesem, von dieser Spannung einfach behält und dieser Tension. Ich meine, ich hatte das dieses Jahr lustigerweise auch bei Leave the World Behind, der aber komplett anders mhm. funktioniert, aber auch diese Spannung irgendwie hatte, so dieses, mhm. dass man einfach ein bisschen unruhig die ganze Zeit auf seinem, auf seinem Arsch sitzt und ja, nur sind die beiden Filme dann ansonsten nicht so wirklich miteinander
0: zu vergleichen, obwohl sie auch beide politisch
1: ja. sind, also gut.
0: Ja, das auf jeden Fall. Jetzt hast du lustigerweise persönlich, persönliche Einstellungen genannt und das bringt mich natürlich zu meinem Platz 5, weil ja, äh, schiebe ich gleich vorne weg. Das ist nicht der fünftbeste beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, sondern <lacht> da spielen ganz viele Faktoren rein. Ich war bei einer Community-Premiere, das heißt, da waren einfach, der, der Saal war gerammelt voll, die Stimmung war gut, da waren Leute, die hatten Bock auf den Film, da waren viele bekannte Gesichter, die ich sonst in den Pressevorführungen sehe. Ich spreche, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich mit Tomaten beworfen, ich spreche tatsächlich von DC's The Flash. Es ist der vor, vorletzte Film des jetzt gerade beendeten DC EUs gewesen. Mit Ezra Miller, auch einer Personalie in der Besetzung, die sehr, sehr kontroverse Dinge in den letzten ne. anderthalb Jahren von sich gegeben und getan hat. Aber ich hatte eine verflucht gute Zeit im Kino. Ich habe ihn... Tatsächlich zu Hause auch nochmal nachgeschaut und das war auch beim zweiten Mal einfach ein durchweg für mich kurzweiliges, unterhaltsames, manchmal bewegendes, manchmal wirklich spannendes Erlebnis. Also ich will den gar nicht zu hoch loben, ich sag's nochmal, es ist nicht der fünftbeste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, aber das ist für mich in den Filmen, die ich gesehen habe, ist es mein Platz 5, weil ich einfach mit dem Film eine Menge an Begleiterscheinungen aus dem ersten Kinobesuch verbinde und deswegen, ich schäme mich fast ein bisschen, das muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich diesen zu meinem Platz 5 gekürt habe, aber es ist halt mein persönlicher Eindruck und ich fand den durchaus unterhaltsamer als einige meiner Honorable Mentions, die aber von der filmischen Qualität her sicherlich dem, diesem moschetti film da überlegen sind, also wir haben jetzt bei Soft and Quiet ja keine Synopsis zusammengefasst, ja. weil ich ich glaube, wer den Film gesehen hat, der weiß, worum es geht. Wer ihn nicht gesehen hat, will ihn auch nicht sehen, weil er sowieso weiß, dass die, und da hat er natürlich ein, ein großes Mango. der hat halt wirklich keine guten CGI-Effekte und vfx effekte Die sind einfach wirklich nicht gut gerendert. Aber dennoch, für mich ein Film, der mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Wirklich, ich habe sehr, sehr selten in einem Blockbuster so viel gelacht wie bei The Flash. Für mich haben also die Comedy-Elemente funktioniert. Für mich hat die Story, die sehr persönlich war, funktioniert. Bei vielen Sachen, die so an visuellen Ideen dabei waren, da war ich wirklich nicht raus, aber da habe ich zumindest für mich entschieden, das ist vielleicht nicht ganz so was für meine Augen, aber es wiegt für mich nicht so schwer, weil der Rest für mich stimmig war hm. und funktioniert hat. Es gibt ja Menschen, die dann so sagen, war eigentlich alles ganz gut, aber die Effekte waren scheiße, anderthalb von fünf. Das bin ich halt nicht.
1: Ja, aber da bin aber ich da bist ein, bisschen, du bin tatsächlich ein
0: bisschen genugsamer.
1: Und ich glaube, dass, dass der Film, ja, das sind halt eben die Dinge, die dann am Ende hängen bleiben. Der Preis und dann, wie es aussieht. Und dann kommt irgendwann mal zwei Monate später der Creator raus, der nur ein Drittel kostet <lacht> und anders aussieht. Und ich glaube, das ist eben so ein bisschen diese... Ja, ich glaube, das beschreibt aber auch dieses Film ja ganz gut, finde ich. Dass ähm, ja. man da doch jetzt langsam ein bisschen hellhöriger wird. Vor allem jetzt, was auch Arbeitsbedingungen und sowas angeht. Ich meine, man mhm. hatte den Streik und man weiß ja auch, dass die ganze CGI und VFX-Geschichte streckenweise ja nicht am Talent, sondern einfach nur an der Zeit eben die, die Qualität zu wünschen übrig lässt und dann eben so das ein oder andere nicht unbedingt fertig gerendert aussieht. Und ich finde vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass dass da jetzt mal ein paar Beispiele reinkommen, die mhm. die unter Umständen auch einem nicht ganz so geschulten Auge sagen können, ey, pass mal auf, hier und da, wenn sie da mehr Details hättest, dann würde der Flash wahrscheinlich besser aussehen, wenn der noch ein halbes Jahr bekommen hätte oder so. Aber gut, das ist jetzt Wunschdenken. <lacht> Die Industrie musste da ja auch an der einen oder anderen Stelle, ja, was Covid angeht, ein paar Einsparungen annehmen. Der Film, glaube ich, wurde auch 200.000 Mal verschoben, hatte 360 Nachdrehs, also von dem her, ja. ja,
0: der hat sagen, hat ja. Wirklich hatte wirklich eine Menge Ballast im Rucksack und gleichzeitig dieses irgendwie dahinsichende... DC Extended Universe, dann haben sie noch irgendwie versucht im Marketing quasi zu sagen, ja, aber nee, der ist schon noch, also wir wissen, wir starten ja neu, aber irgendwie ist der schon noch wichtig mhm. und man saß da immer und dachte, ja, das könnte ja tatsächlich durch diesen Multiversumsaspekt irgendwie sein, aber es verhielt sich lustigerweise wie 22 zwischen Everything, Everywhere, All at Once und wenige Wochen später kam dann Doctor mhm. Strange 2 ins Kino und man dachte, okay, das eine ist ein Multiversumsfilm und das andere ist eine Comicverfilmung mit der Behauptung, man spielt in Universen oder in Multiversen. Hm. Und hier war es genauso. Wir hatten dieses Jahr mit Across the Spider-Verse den wirklich deutlich besseren, kreativeren, visuell faszinierenderen Multiversumsfilm. Hm. Und dennoch habe ich mit Flash wirklich eine verdammt gute Zeit gehabt. Und das ist Es ist ja äh, schön, ich dass ich das schäme mich jetzt. nicht.
1: Nee, nee, musst ja auch gar nicht. Mein Gott. Erstens mal haben du und ich irgendwann mal dieses Jahr beschlossen, dass das sowas wie guilty pleasure, es gibt's nicht. Das ist wenn wenn es für dich ein Pleasure ist, ist es ein Pleasure. Du musst du dich nicht guilty fühlen. Und ich finde es ja auch gut, wenn wenn man aus den Filmen, die vielleicht kritikermäßig gar nicht so gut wegkommen oder eben als Katastrophe gelten, das kann man ja jetzt bei The Flash ruhig sagen, dass man da trotzdem noch die Sachen rauspicken kann, die einem dann gefallen haben, weil die müssen ja dann mehr oder weniger den, ja, den Bestandstest irgendwie bestanden haben. Von dem her. Hm. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kenne eben tatsächlich auch nur die, 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 die schlechten Dinge, die gesagt wurden und auch wurden mir persönlich auch nur wahrscheinlich die am katastrophalsten aussehenden CGI-Geschichten irgendwie gesagt. Aber ich habe auch mitbekommen, dass Leute wie die bei Red Letter Media zum Beispiel, auch die fanden natürlich das ein oder andere sehr katastrophal. Aber auch die hatten irgendwie ihren Spaß dabei. Vielleicht ist das tatsächlich mhm. dann so ein Ding, dass du eben auch mit der richtigen Einstellung da dann eine gute Zeit haben kannst. und weine. Ich glaube,
0: dass man bei einigen oder dass einigen nicht dazu, in, und das ist kein Vorwurf, aber es ist schon schwierig, weil der Film einem bei vielen Dingen abverlangt, dass man darüber hinweg sieht. Also hm. die Produktionsgeschichte, die Personalie Ezra Miller, die eigentlich dann nicht mehr Wichtigkeit oder die Relevanz für ein irgendwie zusammenhängendes Filmuniversum dann ist da noch Humor dabei, der nicht jedermanns Sache und beziehungsweise immer Geschmackssache ist. Da kannst du halt einen Treffer haben oder nicht. Also bei dem einen zündet er, beim nächsten nicht. Und ich kann das vollkommen verstehen, wenn Menschen oder wenn KinogängerInnen da nicht drüber hinwegsehen konnten oder auch FilmliebhaberInnen sagen, nee, das ist wirklich nicht mal kopativ. Vollstes Verständnis, ich will auch gar nicht den Film verteidigen. Ich konnte darüber hinwegsehen und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie ein besserer Kinogänger dadurch bin. Es ist einfach so, dass ich damit eine wirklich erstaunlich hm. gute Zeit hatte. Vielleicht ist es auch das gute alte Erwartungshaltungsmanagement, dass das einfach bei mir nicht so hoch war und natürlich dementsprechend der Film auch jetzt nicht irgendwie scheitern konnte. No, ich glaube, das ist ganz gut. Tatsächlich.
1: <lacht> ich meine, Erwartungshaltungen ja, jetzt, können einem viel zerstören. So ist es.
0: Jetzt machen wir eine Überleitung aus der Hölle. Für viele war The Flash ja ziemlich weit unten, also bottom.
1: Ja, mhm. da, da ist meine Nummer vier, ist auch ein Bottom. Sogar <lacht> sogar die, äh, der Plural, Bottoms. <lacht> Zwei Bottoms sozusagen. Gibt's auf Amazon Prime, hat's leider nicht ins Kino geschafft, ist auch relativ frisch, ich glaube November kam raus, Stu mhm. und ich hatten dazu eine Besprechung, die, jetzt können wir es laut sagen, die einfach vergessen wurde, hochgeladen zu werden. Ja. Die liegt bei irgendjemandem auf der Festplatte. Wir bitten hier ganz offiziell, Last Bottoms Fry, Fry, <lacht> Stephen Fry, egal. Um was geht's in dem Film? Das ist irgendwie eine Highschool-Komödie, in der zwei Außenseiterinnen aus irgendeinem Umstand, den ich jetzt gerade leider vergessen habe, was es ist, ich glaube, es hat irgendwas mit Cheerleadern zu tun und Footballspielern. Auf jeden Fall gründen die, nee, werden dazu gezwungen, ein, ja, wie nennt man das in den USA? Bei uns heißen die, glaube ich, AGs. Wenn man in der Schule irgendwie so eine, so eine Theater-AG oder sowas, so eine, so ja. eine, so eine Arbeitsgruppe oder so, äh, genau. Wahl, Wahlpflichtfach, Pflichtfach, nee, Wahlfach, Wahlfach. Die durften auf jeden Fall die Möglichkeit, genießen, ein Wahlfach zur Selbstverteidigung an, anzubieten, obwohl sie beide keine, ja, wie sagt man, eigentlich gar keine Qualifikationen hatten oder haben, mhm. das zu machen. Und dieses Selbstverteidigungswahlfach verwandelt sich dann relativ automatisch in einen lesbischen Fight Club. Und ja, da ist Superbad mit drin. Da ist Boxmart mit drin. Und ich würde sagen, Bottoms ist mehr oder weniger ein bisschen die logische Weiterentwicklung dieses, wie sagt man, dieser, dieses Filmgenres irgendwie. Alle fünf Jahre Aha. kommt da ein bisschen eine neue Art von Humor mit dazu. Dieser Humor ist um einiges weirder als die Humorarten zuvor auch eben ein bisschen zeitgemäßer, würde ich sagen. Er ist auch schneller und lauter, was vielleicht auch auf die jetzige junge Generation mehr naja, anspielen soll. Und am Ende ist er dann doch erstaunlich brutal. <lacht> ein bisschen splatterig. Verliert aber diesen Humor irgendwie nie. Und was man dazu sagen sollte, hätte ich vielleicht zu Beginn sagen sollen, es ist von der Regisseurin inszeniert, die vorher Shiva Baby gemacht hat, was ja auch so ein kleiner Mubi-Indie-Erfolg wurde und auch von Kritikern sehr gelobt. Frau, ich glaube Emma heißt sie mit Vornamen. Seligmann. Emma Seligmann. Ja, genau. Die ist, glaube ich, noch keine 30 Jahre alt und hat jetzt schon zwei Filme und eine sehr eigene Handschrift und die... Also, die wird in Zukunft, da werde ich alles anschauen, was aus ihrer Feder kommt. Weil die hat tatsächlich in der Früh immer in ihrer Schüssel Captain Crunch noch ordentlichen Schuss Kreativität mit drin, glaube ich.
0: No. Ich äh, finde, also ich habe ihn auch gesehen und finde, Bottoms hat noch einen Schuss-Spoof-Movie irgendwie ja. in sich. Also, ja. ich finde schon, dass der sich ja über das Genre Highschool. Komödie oder Highschool-Film offen lustig macht. Also mm. ich konnte das gezeigt und das war so ein bisschen Fluch und Segen zugleich bei mir und Bottoms. Ich konnte das nicht, also gar nicht ernst nehmen, was da passiert. Und das ist so, da, du sorgst dafür, bei mir immer dafür, dass ich die Fallhöhe nicht akzeptiere, dass ich also denke, es passiert ja eh nichts, weil für mich waren das auch fast keine Figuren, sondern eher so
1: ja Karikaturen.
0: Karikaturen und ja. ne? Also ja unterhaltsam. Ich finde die zweite Hälfte zieht sich ein kleines bisschen, aber so der der Einstieg, die erste Stunde vergeht ja echt wie im Flug und mhm. dann ist ja auch wirklich richtig lustig. Also das muss man wirklich sagen. Ich habe da sehr häufig gelacht. Ja. Aber muss ich glaube ich auf den auch ein bisschen einlassen im Sinne von, dass man jetzt nicht die, das, also ich zumindest kann das Gesehene nicht ernst nehmen. Also ich kann mhm. das in, in keinem in keiner Sekunde denke ich, das sind echte Probleme, echte Figuren. Da kommen natürlich noch immer dieses highschool problem dazu, dass halt End-20er, Anfang 30-Jährige die <lacht> Jungen und Mädchen an der Highschool meme sollen und man denken soll, das sind die, das sind also Highschool-Teenies und man denkt so, no, they're not. Nee, <lacht> aber die kennen wir ähm, schon in anderen Rollen. <lacht> <lacht> ja, genau, so ist es. Aber der ist halt wirklich mal 90-minütige Komödie, die wirklich durchweg wirklich ein gutes Tempo hat. Wie gesagt, zweite Hälfte finde ich ein bisschen schwächer, aber ich fand Bottoms. Ich finde spannenderweise, bei so, wenn man so sich in Letterbox gefilden befindet, ist das ja so ein Film, der von der ein Stern- bis zur Vier-Stern-Kritik da wirklich quasi, du da hast ja irgendwie drei, vier Leute, die sind bei vier Sternen und drei, hm. vier Leute sind bei einem Stern. Deswegen, ich fand den wirklich mehr als solide. Also ich mochte den.
1: Ja. Nee, ich, ich Und auch die eben, Hemmschwelle ist ja gering, ne? Ja, eben. Einfach, auf, ja, wenn man Prime hat, dann ist die Hemmschwelle null. Aber... <lacht> Nee, ich musste mich tatsächlich in, in der Topliste ein bisschen auch entscheiden, weil ich wollte einen lustigen Film mit reinnehmen mhm. und ich habe in diesem Jahr auch bei der weird Doppelpunkt The jankovic Story sehr viel gelacht Ja. und den fand ich auch, also der hätte auch gut Platz vier werden können oder beziehungsweise hätte den Comedy Platz bei mir einnehmen können. Warum ich mich dann letzten Endes für Bottoms entschieden habe, glaube ich, tatsächlich ist eine ist ein Fotofinish geworden und hat vielleicht diesen Vorteil, dass der, ja, vielleicht noch ein bisschen, der, der war für mich ein bisschen unerwarteter. Ich fand zwar tatsächlich, ich fand es komisch, dass mir die Aljankovic-Story so gut gefallen hat. Mhm. Aber bei Bottoms war, der ist glaube ich der Weirdness-Faktor, der hat es für mich ausgemacht. Obwohl, das ist jetzt komisch, wenn man <lacht> den Weirdness-Faktor dem, dem Film gibt, der nicht weird heißt. Also, okay.
0: Egal. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ich bin aber bei beiden Filmen lustigerweise, weil natürlich die Jankovic-Story, also mich hat die auch kalt erwischt, weil ich da nicht wusste, dass das eine, ja, eigentlich eine Verarsche von so, mhm. von so einem musik Musiker-Biopic ist und ich hab den, oh, ich wollte es eigentlich gar nicht sagen, dieser Frage. Ich wollte es nicht erwähnen. Ich hab den im Zug gesehen auf dem Weg zu Kino Plus. Also, als oh. ich Sommer zum ersten Mal bei Kino Plus saß und war halt total hin und weg von dieser Komödie. Also, ich hm. hab da richtig, richtig viel gelacht und Bottoms erreicht bei mir auch nicht ganz so die, die komödiantische Höhen oder die komödiantische Höhe, die die Weird Al Jankovic Story ja. hatte. Weil Wobei ich so es dir dann war, dass muss, das so ja. lustig ist.
1: Ja, bei der Al Jankovic Story hat man halt dann noch ein bisschen den ja was heißt Vorteil aber da spielen dann schon die ein oder anderen Hollywood Größen mit mhm. und dann hat man ja diese eine Szene die mehr oder weniger der cameo Auftritt von zehn Leuten innerhalb von fünf Minuten ist <lacht> ja leichte Anchorman Vibes <lacht> ja ja wie gesagt also die die sind beide die sind beide gut um um eine gute Zeit zu haben Beide Filme. Ja. Und es ist schön, dass es bei mir Bottoms dann auf die 4 geschafft hat. Bedeutet, ja, bei mir hat es halt. da gut gewirkt. Ja. ja,
0: kann ich absolut nachvollziehen. Also ja. wirklich ein solider Platz 4. Lustigerweise meine Platzierung 4 ist äh, ebenfalls bei Prime enthalten. Ja, Nämlich der sehr schön. erst kürzlich erschienene Saltburn von Emerald Fennell, der Zweitling. Also der Nachfolger zum sagenumwobenen, gehypten Promising Young Woman. Ja,
1: Zurecht gehypten.
0: Absolut. Ja. Also großer Fanboy sitzt hier gerade mit ihrem ja. Mikrofon. Ja, ja. Jetzt äh, sind wir ein bisschen, oder sagen wir mal so, wir spielen mal mit offenen Karten. Max hat den Film noch nicht gesehen und ich würde nee. ungern jetzt äh, die komplette Show vermasseln. Und er äh, sagt dann danke dafür. Deswegen. Ich stecke mir mal so die Sorgen. Finger in die Ohren. <lacht> ja, ich höre mal 20 Minuten nicht zu. Der Film ist halt wirklich erst seit ganz kurzer Zeit für euch bei Prime Video abrufbar. Und deswegen würde ich es an der Stelle so halten. Schaut den euch an. Mir hat er extrem gut gefallen. Barry Keoghan ist für mich mittlerweile Hollywoods MVP, muss ich fast sagen. Oh, sehe ich das immer ist richtig schön. gerne. Ja, ja ist toll, also wirklich ganz ganz toller Schauspieler. Ich habe den zum ersten Mal damals in Dunkirk gesehen und dachte, Mensch, also der ist irgendwie weird face, aber der, der ist irgendwie gut und der wird finde ich immer besser und das ist ein der trägt auch diesen Film mühelos, aber viel mehr will ich darüber nicht sagen. Wir mhm. haben eine super interessante, tolle Episode mit der Schlocker und mir am Start, da könnt ihr mal reinhören, wenn ihr den Film geschaut habt. Da haben wir Bisschen über die ja, Tabus und die großen Themen, die so verstörend sein sollen, haben wir auch in einem Spoiler-Teil gesprochen. Aber ansonsten da gerne mal reinhören, Swordbear. Ich finde es wirklich eine Empfehlung. Tut euch einen Gefallen. Schaut euch gerne den Trailer an. Das sage ich selten, weil selbst danach wusste ich nicht, was ich von dem Film erwarten soll. Und der Film hat vor allen Dingen in der zweiten Stunde eine Menge Wendung dabei und die machen richtig Spaß.
1: Ach, ich ich, ich freue mich. Eine, eine ich freue mich. Gute Zeit. Ich, ich freu mich. Ja. Und auch vor allem auf den lieben Herrn Barry.
0: Du, wie hast du ihn genannt? Kigen, Kogen, Kaugen? Kogen, ich bin mir bei der Aussprache auch nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich, glaub, ich, ja, ich bin nicht ich,
1: Ja, ich glaube, dass du da sehr nah dran bist. Es, sogar die Briten haben da Probleme. Ich bin ja ein großer Mark Kermode-Fan und mhm. wenn der seine Kritik, <lacht> er spricht ihn auch immer unterschiedlich aus. Aber das ist tatsächlich für mich auch so ein, wenn wir über das Jahr sprechen, so eine steile These, die ich ganz kurz anbringen möchte. Das Casting wird immer besser oder immer wichtiger für die Filme. Und ich finde das schön, dass das jetzt auch mal ein bisschen rauskommt. Dass solche Gesichter wie der Barry, ja, dass der jetzt da einen kleinen, Ding, wie sagt man, Hype erfährt.
0: Ja, was ich bei ihm halt beeindruckend finde, der hat natürlich einen sehr, sehr leicht zu erinnern, also sich leicht daran erinnerndes Gesicht, also ja. den, den vergisst man nicht wieder und trotzdem spielt er in einem Jahr, ich zähle Banshees noch zu 23, weil ja. der liegt natürlich 22 für die Awards-Season drüben, aber bei uns ist er am 1. Januar gestartet mhm. und am 2. Januar, deswegen zählt er zu 23. Da spielt er halt seine Figur dort, dann spielt er letztes Jahr zumindest in einer Szene, die wir dann im Inter gesehen haben, den neuen Joker in The Batman. Mhm. Und dann spielt er sowas wie jetzt in Saltburn. Also seine Figur Oliver Quick ist wirklich Dreh- und Angelpunkt des Films und der reißt das nicht an sich, sondern das fühlt sich total organisch normal an, dass der das so klasse spielt. Also Na. ich habe wirklich, ich bin gespannt, wann wann er das, der, der, die, die wirklich die große Nummer ist. Ich meine, der hat es für mich selbst geschafft. Ich, viele wissen, dass ich habe da mit Eternals von Marvel konnte ich nicht anfangen. Aber selbst da erinnert er ja an die Auftritte gespielt. von Barry Kugan. Ja, also, der macht, und selbst da, er macht die, er ist die, für mich die einzige Figur, die erinnerungswürdig ist. Also, der ist das einzige Element in diesem Film, wo ich sage, ah ja, stimmt, das war da drin und das war ganz cool. Ja, und das schaffen nicht viele. Ist gut so. Bin
1: ich sehr froh drüber. Dann reden nicht alle nur über Timothy Chalamet, sondern über den. Weißt du, über viel, über also viele Leute sprechen ja derzeit nicht nur über Barry, sondern auch über Sandra Hüller.
0: Ja. Und ich sage jetzt schon mal dazu, ich sage noch nicht so viel zu Sandra Hüller ja. und bin aber gespannt, was der Max zu seiner Platzierung Nummer ja. sagt.
1: Anatomie eines Falls. Und wahrscheinlich nenne ich diesen Sandra-Hüller-Film, weil ich den anderen, der jetzt in die Award-Season reinkommt, noch nicht sehen durfte, Zone of Interest. Aber gut, wenn es nur um sie geht, dann weiß ich nicht, welchen ich da bevorzugen würde. Aber Anatomie eines Falls ist ein, ist glaube ich, der Beitrag, der... Ne, warte mal, Frankreich schickt den gar nicht ins Rennen. Dieses Jahr für die Oscars, habe ich gesehen. Aber es ist der neue Film von Justine Trier und sie hat mit dem die goldene Palme gewonnen in diesem Jahr. Und deswegen wurde ich da ein bisschen drauf aufmerksam. Es geht darum, dass... Sandra Hüller eine, ja, was ist denn, der Autorin spielt, deren Mann unter ungeklärten Umständen ums Leben kommt und sie dann im Laufe des Films mehr oder weniger zur Hauptverdächtigen wird. Und ich glaube, zu 70, 80 Prozent ist es dann doch ein Courtroom-Drama. Eben aber nur mit dem kleinen Twist, dass in diesem Courtroom-Drama nicht unbedingt die, ja, wie sagt man so, die, die, die Fakten die größte Rolle spielen, sondern schon allein die, 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 die Tatsache, wie die Öffentlichkeit sie vorverurteilt oder sieht, in den Vordergrund rückt. Und mhm. das wird sehr ich weiß nicht wie man wie man das am besten sagt so in homöopathischen Dosen wird man vergiftet <lacht> als Zuschauer und <lacht> deswegen ja ich weiß nicht der 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 Film schafft es eine relativ ich ich nenne es jetzt mal bewusst negativ eine relativ tröge äh, mhm. Gerichtssituation so spannend zu machen dass man, also ich bin selbst dann auch trinksessen oft und haben habe ich hab alle zehn Minuten meine Meinung irgendwie geändert. Über sie, über, über die ganze Situation. Und dann muss man dann auch mit dazu sagen, es sind in dem Film halt eben zwei, drei Knaller-Szenen, in denen, also nicht nur Sandra Hüller, auch die, da gibt es so einen Streit mit ihrem Mann und so. Mhm. Äh, der, der ist einfach hervorragend gespielt, hervorragend gefilmt inszenatorisch ist es toll und ich war so, ein Nebensatz noch, Justine Trier habe ich als Regisseurin durch den Vorgängerfilm Sibyl mit dem Untertitel glaube ich Therapie zwecklos oder so, gleich vor, vor Covid oder mitten unter Covid, mal in der Pressevorführung sehen dürfen. Und ich fand mhm. den Film sehr, 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 also ich fand den super. Irgendwie ist er aber, glaube ich, bei der Kritik nicht so ganz gut angekommen, weil ich mich da allein auf, auf wie sagt man, auf fehlenden Posten irgendwie fühlte. Niemand hat über den Film gesprochen. Leute, die ich den empfohlen habe, sagten dann, na gut, okay, passt schon. Ich bin dabei nicht eingeschlafen, aber mehr auch nicht. Und deswegen hat mich das auch interessiert, was die dann jetzt hier so macht. Ich bin komplett ins Schwarze getroffen.
0: Ich scheide mich an dieser Stelle ein wenig zurück. Ja. Ähm. Nenn doch einfach deine Nummer drei. Ich nenne meine Nummer drei, die mich aber wirklich... Manchmal ist das ja so, dass man in so ein Kinojahr geht und man hat so feste Größen. Also bei mir war es dieses Jahr Mission Impossible 7 wird mein Film des Jahres. War der, auf den ich mich am meisten freue, auf den ich mich am meisten hingefiebert habe und ja, später mehr dazu. Ja. Und ich hatte mich sehr auf Dune 2 gefreut.
1: Mhm. Und, Gut, ähm, der glaube ich kommt und
0: <lacht> Nee, genau. Und das war halt das Problem, deswegen irgendwann merkte ich so... Das wird irgendwie, dieses Jahr wird so auskleckern, weil so am Ende des Jahres hatte ich so nichts mehr richtig auf dem Schirm, außer natürlich jetzt von Scorsese dann Killers of the Flower Moon. Mhm. Aber dann kam irgendwann ein Trailer zu einem neuen Toho godzilla Und dieser Film heißt Godzilla Minus One, ist vor kurzem bei uns in Deutschland nochmal limitiert ins Kino gekommen. Und das habe ich fast noch nie gehabt, dass ich, nachdem ich zu Hause einen Screener gesehen habe, gesagt habe, also den Film gucke ich auf jeden Fall nochmal im Kino, egal was es kostet und egal wo ich das machen muss. Und ich bin da tatsächlich in, nach der Arbeit in Hamburg im Savoy gewesen und habe mir diesen Film nochmal im Kino angeschaut. Und die kleinen, feinen Schwächen, die ich zu Hause meinte ausgemacht zu haben, qua Pacing, qua der einen oder anderen Story-Wendung, die so ein bisschen unglaubwürdig mir erschienen, das war bei der Zweitsichtung. Im wahrsten des Wortes von Godzillas Atombla äh, Atomatem <lacht> war das weggeblasen. Ich hatte eine so gute Zeit beim zweiten Mal im Kino. Ich habe ja gelacht, da tut man bei dem Film nicht, man grinst natürlich bei der einen oder anderen Effekt-Action-Szene. Es gibt eine wahnsinnig tolle Jaws-Reminiszenz in dem Film, die ist sogar noch besser, finde ich, als die in Jordan Peele's Nope. Mhm. Und gleichzeitig gibt es Szenen, bei denen ich Tränen in den Augen hatte. Der hatte mich so, hat mich beim zweiten Mal noch, emotion noch emotionaler gepackt als beim ersten Mal. Ich will die Synopsis jetzt nicht runterbeten. Der Film heißt Minus One, weil er tatsächlich nach der Stunde Null in Japan spielt. Wir lernen den Kamikaze-Flieger, oh, Shikishima heißt er, glaube ich, kennen, der ja aus Feigheit sich einen Maschinendefekt vortäuscht und auf einer Insel strandet und auf dieser Insel begegnet tatsächlich er und ein paar andere Soldaten zum ersten Mal einem noch relativ kleinen Godzilla. Und auch hier wird wieder die Feigheit von Shikishima. Viele seiner Freunde oder viele seiner Verbündeten werden dem zum Opfer fallen und er selber kommt aber mit dem Leben davon, kehrt in ein Japan, was völlig, in ein Tokio, was völlig zerstört ist wieder, lernt dann eine Frau kennen, die ein Kind großzieht, welches nicht ihres ist und das wird so eine wirklich Patchwork-Zweckgemeinschaft und dann heuert er auf einem Minenentschärfungsboot an, also auch wieder eine relativ riskante Arbeit. Und dabei kommt er dann wieder in den Kontakt mit Godzilla. Und mehr will ich gar nicht verraten. Ey, das Film ist wirklich, hätte ich nie gedacht, weil ich echt eher ein, ein US-Godzilla-Freund war. Aber der wischt halt wirklich mit eigentlich allem, was man aus Hollywood und Godzilla kennt, wischt er den Boden auf. Der sieht auf, auch so. verdammt gut aus. Oh, als also für 15 Millionen Dollar sieht er herausragend gut aus. Also Viele stören sich ja am, am Design von Godzilla. Es ist halt wirklich Endlich wieder ein richtig garstiger Godzilla. Hm. Ich bin hin und weg. Ich freue mich jetzt schon. Es gibt ja anscheinend eine Schwarz-Weiß-Veröffentlichung jetzt in Japan und ich ah, hoffe sehr, dass okay. wir in Deutschland da auch noch auf eine Disc zumindest da in Genuss kommen. Ich, ein, also wirklich in meiner Liste der, na, ich will es noch nicht verraten, aber der, die, die zweite große Überraschung, mit der ich nicht gerechnet hätte in diesem Jahr. Weil ich wirklich ja. dachte, okay, es kommt ein Toho Godzilla zum Jubiläum. Ja. Ich hatte jetzt Shin Godzilla in so mittelprächtiger Erinnerung, deswegen war ich jetzt nicht so richtig, richtig drauf. Und Aber dann kreiste halt der Screener irgendwann durch die Redaktion und dann dachte ich, gut, ich würde den doch schon gerne mal vorab sehen, weil man ja nicht weiß, kommt er ins Kino, Presseverführung gab es nicht. Und ich habe es, wie gesagt, nicht bereut. Also bei mir Platz 3, Godzilla Minus One, von mir eine klare Empfehlung wer Also Bock hat den noch zu gucken, vielleicht... Wenn ihr jetzt so zwischen den Tagen mal schaut, ich glaube, in einigen Kinos, gerade in größeren Städten und Metropolen, kann man ihn sogar noch auf der Leinwand erwischen.
1: Echt? Okay, dann werde ich da mal gucken. Tatsächlich. Weil ich finde, der der Film hat was sehr Scharfes. Ich glaube, scharf <lacht> ist das Wort, das mir da am wie so ja, wenn's dir wenn du irgendwie in so einem Korallenriff bist und dann ist irgendwie das Gestein, könnte sein, dass es dir die Füße aufschneidest, wenn du auf dem Fall... So wirkt der Film haptisch mhm. auf mich. Zumindest jetzt das, was ich gesehen habe. Und er hat so eine, die, diese Garstigkeit, die du angesprochen mhm. hast, das habe ich jetzt auch schon oft gehört, dass das in Kritiken sehr gelobt wurde, dass dieser Godzilla einfach, ja, der macht, der nimmt keine Geiseln. <lacht> so in dem Sinn. Und ich bin mal gespannt. Also, ich ist ja so meine kleine, kleiner Godzilla-Fan. Also, beziehungsweise, wenn die Figuren so groß sind, dass, beziehungsweise, wenn die Kamera die Figuren so einfügt, so einfängt, dass dass man sich über die, dass, dass man über die Größe Angst bekommt, dann ist es ein guter Monsterfilm. Und ich glaube, der kann das. Hoffe ich zumindest.
0: Ja, und ich meine, ey, du hast, also, die Grundvoraussetzungen sind, der ist halt im ich habe den zu Hause in O-Ton mit deutschen, nicht so guten Untertiteln gesehen, im Kinoliefer auch wieder im O-Ton mit englischen Untertiteln und trotzdem hat er mich halt komplett gekriegt. Also mhm. das hätte ich wirklich nicht gedacht. Oh. Ich glaube, du mochte den nicht so gerne, um so ein bisschen auch die Redaktion ein bisschen ins Blickfeld zu nehmen. Ich habe mit Tilda eine Besprechung zu aufgenommen. Mhm. Der war auch relativ angetan. Ich würde da wirklich geht den euch ein Kino anschauen, wenn ihr könnt. Das ist ein Herausragend guter Godzilla-Film. Wer mit Godzilla an sich nichts anfangen kann, der wird auch hier nicht bekehrt werden, das muss ja. man ehrlicherweise auch sagen. Gut, das, aber, aber auch das so die Schlüssigkeit ja. der Auflösung und wie so der Plan ist, also na klar ist das jetzt nicht irgendwie hundertprozentiger Realismus, aber es ist schon so, dass du da sitzt und denkst so, alles also könnte tatsächlich funktionieren und sie haben es sich nicht komplett aus dem Arsch gezogen. Ja. Also, cool. Ja, die Zeiten sind <lacht> hoffentlich vorbei. <lacht> <But> <lacht> you never know. Ja. <lacht> Mal
1: gucken. Gibt's, ist eigentlich ein Hollywood-Godzilla demnächst wieder geplant? Sowas wie Godzilla gegen ja, Kong? Nächstes, gegen nächstes äh, Jahr genau. Ja. Ah, nächstes ja, nächstes
0: Jahr, Jahr kommt äh, ach, stimmt, die, die ja, quasi direkte Fortsetzung zu diesem Godzilla vs. Kong, den ich auch mochte, muss ich ja ehrlicherweise sagen. No. Aber der Trailer hat mich jetzt ach, ich hasse diesen Marketing-Sprech, ich sage ihn jetzt nicht. Der Trailer hat mich nicht so begeistern können. Ich sage jetzt nicht, dass er mich nicht abgeholt hat, weil man Filme und Trailer... Hast du nicht gesagt? Abgehen. Nee, hast du nicht gesagt? habe ich nicht gesagt. Hast du Nein. nicht gesagt? Gut.
1: Godzilla. Da gibt es jetzt keine Überleitung, glaube ich, zu meiner Nummer zwei.
0: Ja, wobei, ich habe, glaube ich, überlegt, ich glaube, ich möchte ab morgen nicht mehr mit dir befreundet sein. <lacht> <lacht> Dabei habe
1: ich überhaupt nichts kritisiert. Ich weiß das ist auch okay, hat, aber ja. ich möchte einfach nicht mehr mit dir befreundet sein. Okay, gut, wunderbar. Das hatten wir Anfang <lacht> des Jahres, hatten wir das in Irland, ich glaube ja. sogar. Noch vor der Jahrhundertwende. Oh mein Gott, lang ist es her, lang ist es her. Colin Farrell und Brandon Gleeson spielen auf dieser kleinen, idyllischen Insel, in diesem Inseldorf, Inisherin. Ich spreche es immer wieder anders aus. Egal. Und ja, Brandon Gleeson beschließt eines Tages, Colin Farrell mitzuteilen, dass er mit ihm nicht mehr befreundet sein will. Und daraus ergibt sich dann so ein, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Es ist es ist ein, ein, <lacht> ein, es ist ein, eine Komödie ist es nicht, es ist kein, es ist ein, doch, es ist ein Drama, aber es ist ein Drama, das sehr relatable ist. Brandon Gleeson hat wohl, wenn wir mal kurz, wenn wir es runterbrechen, wahrscheinlich eine, eine depressive Phase, so eine Art End-Midlife-Crisis, die, mhm. die muss Colin Farrell leider ausbaden, der hm. Er erstens mal kein langweiliger Mensch sein will und zweitens will er dann auch irgendwann mal nicht mehr nett sein und ja, eben aus dem Versuch, dass Colin Farrell Brandon Gleason als Freund zurückgewinnt, ergibt sich da eine äh, ja, ein, ein, ein Buddy irgendwas, Drama Martin McDonough ähm, hm. ich weiß gar nicht, ob man über den Film so viel sagen muss der lief ja das ganze Jahr. <lacht> <lacht> Hat leider bei den Awards ja. nichts, nichts gewonnen. Zumindest bei den ganz Großen nicht. Aber ist für mich mein Platz zwei, weil der einfach, ich weiß nicht, den, den guckt man und es ist wie, wie so eine gute Nachtgeschichte, die man erzählt bekommt. Was märchenhaft ist. Du hast sehr, sehr tolle NebendarstellerInnen haben wir wieder Barry Keegan und ihren Namen weiß ich jetzt gerade nicht. Die, die Schwester spielt von Colin Farrell. Äh, Carrie Condon. Carrie Condon, dankeschön. Ja. ja, also weiß nicht, wer also auch wieder so eine logische Weiterentwicklung. Wer in Brügge sehen und sterben und danach Three Billboards mochte, der wird diesen Film dann wohl auch lieben. Der ist zwar ein bisschen mehr in die Historie eingebettet und er ist um einiges irischer als die Filme davor, mhm. aber ansonsten, also Qualität des Drehbuchs ist genauso hoch wie bei den Vorgängern von dem her. Ich weiß nicht, wie du das einschätzen würdest, aber.
0: Also der, der große Vergleich mit Free Billboards ist bei mir einfach unfair, weil ich ich habe das echt ganz selten, dass ich aus einem Film gehe oder einen Film gesehen habe und sofort Insta sage, ist eine 5 von 5. Also ich mhm. weiß, viele können sich an diesen Bewertungen aufhängen und viele finden die unheimlich wichtig. Ich finde sie nicht so wichtig, wie viele sie machen, aber ich finde es schon halt interessant zu lesen, so wo man das jetzt von den Nummern her einsortiert. Und ich hatte nach Free Billboard sofort, ich habe da alle Emotionen erlebt innerhalb eines Hunderts ich glaube, 115, 120-minütigen Films von mhm. von weinen, zu lachen, zu schockiert sein, zu sich freuen, zu Euphorie, zu depressiver Stimmung. Das hat Banshees nicht so ganz geschafft. Deswegen ist der bei mir so ein kleinen Ticken schwächer, aber das ist immer noch wirklich ein herausragend guter Film, mhm. der mir wirklich, du hast natürlich dieser relativ simplen Ausgangsprämisse folgend, denkst du so, was was soll denn jetzt eigentlich großartig passieren? aber natürlich ist jetzt auch diese, diese Dorfgemeinschaft dann irgendwann so ein bisschen mehr im Blickpunkt und du merkst so dass sich der der Winkel so ein bisschen weitet mhm. also was also allein auf so, in so einer kleinen Gemeinschaft was so was so da, da gibt es halt eigentlich keine Intimitäten ne? also da gibt ja. es so, so Gruppenprozesse und Mechanismen die gibt es überall und da kannst du dich auch gar nicht gegen wehren, egal was du tust egal wie sehr du jemandem sagst so lass mich in Ruhe sonst knall ich mir den Finger ab ja no. ähm, oh. und das, das ist schon, das ist ein, finde ich, etwas sperrigerer Film als Free Billboards, aber dennoch, also was McDonough aus seinen Schauspielern rausholt, was er aus seinem, doch wie gesagt, relativ simplen Skript rausholt, ist wirklich einmalig und ich meine, das Ende ist wirklich anders, als man denkt hm. und dennoch zieht es einem irgendwie die Schuhe aus. Ja. Also zumindest war es bei mir, dass so ich dachte, alter, das ist jetzt nicht euer Ernst, was ihr da jetzt gerade treibt. Bei, bei und das war, boah.
1: Ja, ja, ja. Aber bei Three Billboards muss man dann auch sagen, dass eben die, die Hauptfigur dort, also Francis McDormand, die ist ja mit Energie vollgestopft. Ich glaube, <lacht> dass die ganze die ganze Insel in, bei den Banshees nicht mal kumuliert die <in Nee>. Energie. <lacht> Von dem her, ja. Äh, ja. Aber es ist immer schwierig. Schaut sie beide, Punkt. <lacht> Wenn man die beide ja. im Regal stehen hat, dann kann dann auch mal das Date vorbeikommen und sagen, oh, du bist ein kultivierter Mensch. Und du wirst dann sagen, ja, ich habe
0: Geschmack in dieser Hinsicht. So, so ist es. Und gleichzeitig ist bei beiden Filmen, ich glaube, die sind beide bei Disney Plus drin. Das heißt, mm. die Hemmschwelle, die zu gucken, ist echt gering. Also wer, wer uns jetzt gerade hört und die noch nicht gesehen hat, beide Filme von uns beiden, eine absolute Empfehlung. Ja. Die wirklich zuschauen. Ich würde die Reihenfolge Banshees Three Billboards wählen, um quasi on a High Note zu enden ein bisschen. Ja. Und ich habe das vorhin noch nicht ausgelöst. Also für mich war Three Billboards sofort eine 5 von 5. Ja. Ich, ich, ich habe keine Schwäche bei diesem Film ausmachen können. Der ist Aber auch toll zurecht. gespielt und so weiter. Ja. Ist also halt eine Schwäche ausmachen, konnte man bei mir dieses Jahr bei meiner Nummer zwei vielleicht nur im visuellen Overkill, um mal eine Überladung aus der Hölle zu bemühen. Ich habe auf meinem Platz 2. Und muss ich ehrlicherweise sagen, da war lange Zeit, war er sogar auf Platz eins. habe ich den zweiten Animations-Spider-Man gepackt, nämlich Spider-Man Across the Spiderverse, Mit einer der wirklich, ich habe es im Adventskalender gar nicht gesagt, von mir selbst enttäuschendsten Besprechungen des Tele-Stammtisches, <lacht> weil die gute Schlogger und ich in der PV waren und wir vorher die Regisseure eingeblendet bekamen und die sagten, bitte keine Spoiler. Und wir halt dachten, ha, dann können wir aber wenig über den Film reden und umso kryptischer wurde unsere Besprechung und jetzt bin ich auch ehrlich so und das liegt nicht an Schlocker, sondern ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass wir beide so dachten, ja, wir dürfen ja wirklich nichts verraten. <lacht> so ist die Besprechung einfach sehr, sehr kryptisch und wenig fundiert gewesen, aber der der ist, der, der hat mich auf so vielen Ebenen bekommen, der hat mich visuell natürlich bekommen, mhm. auch wenn der einen anstrengen kann, das muss man ehrlicherweise sagen und klar, es gibt viele, die stören sich an diesem Mittelteil aller Trilogie-Ding, dass man also irgendwie keinen richtigen Anfang und kein richtiges Ende hat. Ich fand es jetzt wirklich nicht so schlimm, sondern das hat einen astreinen Cliffhanger hin zum dritten Film, dass die Wartezeit jetzt natürlich durch Streik und auch durch diverse Probleme im Zuge der Produktion, wo also ja anscheinend die viele Animateure äh, nicht im TUI-Sinne, sondern im äh, Computersinne. <lacht> das wäre aber gut, äh, ein Film
1: von Animateuren <lacht> auf einem Kreuzfahrtschiff.
0: <lacht> ja, du siehst uns nach, dass wir da ein bisschen leichter tun. Aber da sind halt die Arbeitsbedingungen wohl unter aller Sau gewesen. Und deswegen, mhm. ich, ich rechne jetzt nicht vor 25, Ende des Jahres oder 26 mit dem fertigen Film. Und das ist okay so. Ich kann mir die Wartezeit verkürzen. Der Film läuft jetzt, glaube ich, seit kurzem bei Netflix. Ich ja. habe mir den aber auch tatsächlich fürs Regal oder ins Regal gestellt und fürs Regal besorgt und ja, viel zum Inhalt, also wir folgen halt Miles Morales und der geht halt steil in Richtung Multiversum und im Vergleich zu dem vorhin von mir erwähnten The Flash geht's natürlich viel größer drunter und drüber und ist visuell viel überbordender. Ne? Gleichzeitig kann das halt für den einen oder anderen wirklich anstrengend sein, was so diesen Overkill angeht, aber mich hatte halt komplett bekommen und ich bin kein Comicfilmexperte. Die Schlogger war glaube ich Film des Jahres mäßig unterwegs.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Nee, leider nicht. Ich kenne den ersten, ich weiß, dass der zweite praktisch da nochmal mehr Kohle in den Kessel schaufelt mhm. und was ich von dem zweiten kenne und ich meine, deswegen würde ich jetzt mal, ohne ihn gesehen zu haben, auch behaupten, dass ich ein paar Sachen beurteilen kann. Ich habe da natürlich so Making-ofs und solche Geschichten und man bekommt da natürlich mit, ich äh, als Illustrator selber wie wie halt da manche ja Entstehungsprozesse einfach passiert also tatsächlich die technische Seite hinter dem Film die ist mir klar die ist mir bewusst die ganzen Tipps Kniffe Bla 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 und das ist allein schon das ist halt geil aus rein professioneller Sicht und das ist jetzt auch so einer der kommt jetzt dann über die Feiertage bei mir in in den Bildschirm rein und dann hoffe ich, dass ich vorher genug Kaffee getrunken <lacht> habe, um dem dann zu folgen. <lacht> Denn ja, also auch mein Gehirn ist langsamer als noch vor 20 Jahren.
0: <lacht> ja, das wird, der Film wird nicht zulassen, dass du, also ich habe das, ich habe ja, will ja nicht immer Werbung für einen selber machen, aber ich habe damals auch für Filmtos die Kritik geschrieben und habe auch gesagt, also wer nach dem Film einen ausgedehnten Waldspaziergang braucht, dem sei es wirklich empfohlen. Also das ist, das ist wirklich. Also dieses Überfrachten ist Methode. Das ist nicht hm. irgendwie so ein netter Nebeneffekt, sondern es ist wirklich so, hier, wir ballern euch zu mit allem Möglichen und da braucht man wirklich erstmal danach eine kleine eine kleine Pause. Und danach ist auch wirklich, zumindest war es bei mir so, gebe ich auch ehrlich zu, der nächste Blockbuster-Film hatte ist danach schon mal automatisch, hatte wirklich einen sehr, sehr schweren Stand. Welcher war ähm, das bei dir dann? Oh, ich glaube, ich glaube, es war Transformers Aufstieg der Bestien. Ah, na ja, ich gut, muss jetzt auch gut. sagen, er hat es auch keinen Falschen getroffen, muss man an der Stelle sagen. <lacht>
1: Sehr beliebtes Opfer. Ja, oder, ja.
0: Einf einfaches Opfer, aber ja, wirklich ja. das komplett, ich glaube sogar Tag auf Tag irgendwie gesehen, meine ich, aber ich bin mir nicht mehr sicher. No. ja Der Mensch Max, bevor wir beide jetzt so um die Dramaturgie so ein bisschen in die Höhe zu treiben und um ja. die Spannung ins Unermessliche zu steigen, wobei die Spannung bei mir glaube ich schon ein bisschen runtergekocht <lacht> ist. Hast du so ein paar, das heißt ja so schön im Neudinglisch Honorable Mentions, also so ein paar Filme oder ein, zwei Filme, wo du sagst so, ja, die haben es halt nicht in meine Liste geschafft, die würde ich aber dennoch für die Sichtung am Ende des Jahres, wer das nachholen müsste, empfehlen. Ist da irgendwas bei dir auf der Liste, was nee. es nicht in die Top 5 geschafft hat? Ich
1: habe so ein bisschen meine kleine Liste so nebenher offen. <lacht> ähm, kann ich ein paar nennen, also Honorable, weil es mir persönlich sehr gut gefallen hat, aber bei Kritikern leider nicht so gut ankam. Infinity Pool, der hatte einfach visuell das und ich mag eben, also der ist als, der funktioniert als Satire einfach so gut. Der ist so düster als Satire. Ich glaube, dass ich will es niemandem verübeln, der den der, der, der den nicht als Satire interpretiert. Ich tue ich hatte eine gute Zeit damit. Ich habe mir den gern angeguckt. Also den jungen Kronberg werde ich weiterverfolgen. Babylon fand ich sehr gut. Da hatte ich, den habe ich aber leider nicht unterbe unterbekommen in meine Top 5. Denn der hatte, ich weiß jetzt leider nicht mehr so wirklich, um was es in dem Film ging. Ich weiß nur, ja. als ich ihn sah, war ich ziemlich geflasht. Aber das reicht dann halt nicht für die Top 5. Leider. Aber
0: Und ich kann das unterstützen, denn ich habe den erst vor zwei Wochen oder mhm. drei Wochen nachgeholt. Und außer, dass ich noch weiß, dass Margot Robbie toll war,
2: mhm.
0: kann ich dir nichts mehr sagen. Okay. Zwar, es war viel Scorsese Gefühl mhm. zumindest. Es mhm. war viel überbordendes. Viel zu viele Menschen Bild, oft. <lacht> viel, viel zu viele Figuren. Aber ein, wirklich, also dieses, dieser Bilderrausch ja. Auch hier, ne, also bei Across the Spider-Verse habe ich ihn hervorgehoben, hier würde ich ihn auch hervorheben. Aber Babylon hat mich persönlich nicht so ganz gekriegt. Ja. Er hat mich irgendwie emotional kalt gelassen. Ja. Trotz aller möglichen Dinge, also von Elefantenscheiße über Koksnasen, da war irgendwie. Und einen Es sehr, hat mich nicht gekriegt am Ende.
1: Einen sehr hautirritierenden Toby McGuire.
0: Oh ja, oh, oh ja, das war auch. Und gerade so diese. Diese Szene da in seinem Domizil, die war dann auch sehr. Da hatte ich so leichte Boogie Nights äh, ja. vor PTA-Vibes, wo sie da irgendwie auch dem, dem Pornotypen das Cook, verkaufen ich, verkauft haben. ein bisschen wollen. wie so eine Intermission
1: angefühlt, so nach Ja, genau. So, und jetzt, jetzt hier kommt etwas, was mit dem Film gar nichts zu tun hat. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja, aber so an sich, also wie gesagt, ich meine, der fordert halt dann mit drei Stunden doch ein bisschen Sitzfleisch, aber mhm. gut, egal. Und ja, was ich dann tatsächlich noch erwähnen muss, ist, dass ich bei Oppenheimer eine gute Zeit hatte und ich bin kein Freund von dem klassischen Christopher Nolan Film, also nicht mehr und war deswegen eigentlich ganz froh, dass mir der jetzt so gut gefallen hat. Und ich glaube, sein neues Genre ist wirklich dröge Biopics machen. Ich weiß nicht. Es ist so, der kann, ich glaube, der Film, der ist an sich, wenn du den chronologisch schneiden würdest, dann wäre der unglaublich. Also ich glaube, das wäre so ziemlich das, die langweiligsten drei Stunden des Filmjahres. Aber dadurch, dass der, ich würde mal sagen, ein sehr, sehr wildes und weirdes Editing hat und nicht nur in dem, wie er chronologisch herumspringt, sondern... Mm. streckenweise hat er schon Michael Bay mäßig alle 1,2 Sekunden in den Schnitt gesetzt mm. und das bei einem Film, der eigentlich nur alte Männer in, in irgendwelchen Behördenräumen zeigt, keine Ahnung. frag mich nicht, wieso ich den mochte, frag mich nicht, aber du wirst mich fragen wieso mochtest du, nee. Ja. nee, also
0: ich, ich für mich lange Zeit auf dem Weg, meine große Enttäuschung des Jahres zu sein, ja. weil ich schon wirklich, ich saß jetzt mal wirklich vorsichtig, ich kann schon sehr viel mit Christopher Nolan-Filmen anfangen. Ich weiß um seine Schwächen, ich weiß um seine Themen, die er immer wieder, sag ich mal, böse durchkaut. Mhm. Und ich fand schon, dass bei Tennet das so langsam auf die Spitze getrieben wurde, dass es eigentlich so Figuren zum Anfassen gar nicht mehr gibt, dass es also eigentlich nur noch so Prototypen sind. Mhm. Und das ist glaube ich mein großes, ich habe jetzt in mich ehrlich gesagt noch nicht an den heimischen Rewatch geträumt und habe ihn aber der Chronistenpflicht halber fast ins Regal gestellt. Mhm. Ich werde ihn nochmal glaube ich jetzt auch zwischen den Tagen nochmal schauen, weil ich wirklich, ich, ich kann das eigentlich gar nicht glauben, denn ich ich mag ja Nolan, also ich bin jetzt kein Fanboy, aber ich bin schon wirklich, ich kann wirklich ich glaube, das Schwächste, was jetzt Nolan mir geliefert hat bisher, war Insomnia und das ist dann schon, mhm. schon so ein vier von fünf Film bei mir. Aber irgendwie hat mich Oppenheimer halt so nach dem Kino wirklich kalt gelassen und enttäuscht. Wie ich schon bei Maestro vorhin mal andeutete, irgendwie kriegst der Film bei mir nicht hin, dass ich verstehe, was jetzt genau Robert Oppenheimer da macht mhm. und was jetzt genau an der an dem Bau der Bombe so schwierig ist. Und das ist so irgendwie ist so physikal, ich brauche jetzt keinen Exkurs in Physik, aber ich brauche zumindest so ein paar Sachen, die ich dann nachvollziehen kann. Mhm. Das hatte der Film halt für mich nicht.
1: Ich muss dann zur Ehrenrettung natürlich dann auch noch mit dazu sagen, wir haben in München ein tolles Kino mit einer tollen Kinobar, das Monopol. Da sind dann nur 20 Sitze, da kann man dann die Füße hochlegen, dann hat man ein kleines Tischchen daneben. Und ich durfte mhm. mir den Film dann tatsächlich in diesem Ambiente ansehen. Also die drei Stunden hat man dann auch nicht gemerkt, sozusagen, weil es einfach gemütlich war. Und das spielt dann vielleicht tatsächlich dann auch noch eine Rolle, dass ich da einfach, wie du bei The Flash, auch einen guten Tag hatte, <lacht> um okay. mir den anzugucken. Und von dem her hat das wahrscheinlich dann alles gut zusammengespielt. Ja, mit den honorable Menschen wird es jetzt bei mir. Also sagen wir es mal so, es gibt ein paar Sachen, die sich bei uns beiden überschneiden, die mhm. lasse ich dann bei dir. Ich würde dann vielleicht noch Talk To Me als so, oh ja, ein, ja. so ein positives Beispiel, wie man einen relativ modernen Horrorfilm so machen kann, dass es nicht nur dieses Jumpscare-Gewitter ist, sondern dass, dass man sich einfach auch gruselt, dass er spannend ist, dass er trotzdem sehr nach Zeitgeist wirkt und da sind wir dann auch wieder dabei, ist das Drehbuch einfach auch ganz gut und auch das selbst bei den allerbilligsten Horror-Tropen so ein ein zwei Kniffe machen die Sache schon besser
0: ja ich würde oh. auch mit Talk to me eine erstaunlich gute und vor allen Dingen und das ist vielleicht sein kleinstes Manko oder ein kleineres Manko ich fand den fast ein bisschen zu wenig gruselig für einen Horrorfilm no, aber no. ansonsten der hat so seine ein, zwei kinnladen -Momente. Der sieht wirklich echt gut aus. Also ich meine, da sind zwei YouTuber am Regiewerk beim Erstling und die haben so eine so eine unaufgeregte, aber dennoch stilistisch sehr, sehr interessante Machart und haben eine Sicherheit dabei zu inszenieren. Ja. Das, also das habe ich nicht häufig gesehen in den letzten Jahren, dass zwei so junge Kerle das so gut hinkriegen. Ich bin echt gespannt, was sie als nächstes machen. Ich hoffe nicht, dass sie... Dürfen wir dürfen ja nicht spoilern über Talk to Me, aber es ist, glaube ich, ja schon eine Fortsetzung angekündigt. Es, ich glaube, das spoilern ähm, wir auch nichts. Talk to Me 2 wird's geben. <lacht> Nur. Also das allein, weil der Film, glaube ich, auch relativ ist. Ich mein, ist ja eine 824 produktion meine ja, ja, ja. Also zum und liefert, glaube ich, relativ gut. Das war ja. genau und oder ist irgendwie eingekauft. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich glaube, den haben ähm, sie tatsächlich
1: Ja, Ist ja egal. Wir wissen auf jeden Fall, die, die hatten ihre Hand drauf.
0: Das, ja, genau, ja. und mittlerweile ist das ja in Hollywood einfach zumindest in neun in, in von zehn Fan-Qualitätsmerkmal. Ja.
1: Ist schon und fast eine Genre. Wirklich.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Ich habe vor kurzem bei Honorable Mentions, ich glaube erst vor zwei Tagen, ich habe diesen Apple TV Plus Tetris Film nachgeholt mit ah, ähm, nice. dem kleinen Edgerton hier, Aaron, äh Taron Edgerton, nicht Aaron, äh, Taron Edgerton. Den fand ich Überraschend gut. Also nicht, weil ich jetzt gar nichts erwartet habe, sondern einfach, weil ich dachte, ich sehe so ein oh, Big Short Wolf of Wall Street irgendwie mhm. Produkt-Pick produkt sozusagen oder produkt Biopic. Aber der war echt spannend. Also hätte ich nicht gedacht, dass der so eher auf der auf der Spannung ist. Also es ist jetzt kein, kein Nägelkauer-Thriller, aber mhm. ist der schon so, dass du da sitzt und denkst so, Alter, also... Da werden jetzt verschiedene Seiten gegeneinander ausgespielt und klar, irgendwie kann man sich daran stören, dass der böse Russe wieder irgendwie der böse Russe sein muss, aber seien wir ehrlich, das ist jetzt auch 2023 jetzt auch nicht so schwierig, das so nee. äh, zu verknusern. <lacht> das macht er schon echt gut. Also der ist effektiv, der ist schnell, der hat so keine zwei Stunden, was ich immer ein ganz gutes Qualitätsmerkmal finde. Den mochte ich echt gerne. Du hattest ihn vorhin schon mal erwähnt, ich fand ja diesen Netflix Leave the World Behind von, mhm. von Ismael, fand ich echt überraschend gut. Mhm. Ein bisschen lang, aber mich hat er gekriegt. Also, ich bin auch jemand, der mit dem Ende sogar relativ viel anfangen kann. Ja. Da stören sich ja relativ viele dran. Bei uns beiden fehlt er in der Liste. Past Lives hat mich nicht so gekriegt, ich wie gar er viel gekriegt hat. Ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe da, da merke mich, dass ich, ich glaube, aufgrund meiner persönlichen Biografie mit dem Film eher Fremdel, als da viel Verständnis aufzubringen. Also, da es ja um nun zwei Figuren, die sich nach irgendwie 20, 25 Jahren der Jugendliebelei, muss man auch ehrlicherweise ah, okay. sagen, die sich da wieder treffen und man irgendwie so diesen, man soll diesen Schmerz fühlen und dieses, was wäre, wenn, aber so ehrlich gesagt, so viel Gefühl habe ich da nicht. <lacht> und das mag aber auch an meinem Gegenentwurf liegen, den ich nun im persönlichen Bereich habe. Da, da, herzlichen hat Glückwunsch. Hat habe ganz gekriegt. <lacht> ja, danke, danke. <lacht> danke, danke. Ja, um mal so ein bisschen den Mainstream noch reinzuholen, ich fand jetzt den dritten Guardians of the Galaxy, den hast du ja, glaube ich, mit, mit Stu besprochen. Stimmt. Den, den, den habe ich
1: vergessen, hier in meine Liste einzutragen, siehst du. Das besprochen, hat mich wirklich ja.
0: überrascht, dass du. Hatte, du hattest aber eins und zwei auch gesehen. Nee. <lacht> aber das ist lustig. Da, denn, also, ich bin
1: da tatsächlich. Die, 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 die schlechteste Person, um eine Besprechung dafür zu machen. Aber es hat
0: funktioniert, ich habe den Film kapiert, glaube ich. Erstens das, und das spricht dann ja auch für die Qualität des Films, mhm. und dass er dich dann irgendwie doch auch gekriegt hat, ist ja dann auch schon.
1: Ja, der war, also sagen wir mal so, ne? ich, ich glaube von diesen ganzen marvel dingen und ja, okay, ich bin auch nicht der Erste, der das sagt, es ist ein, eigentlich ist es kein Marvel-Film, sondern ein James Gunn-Film. Ja, gut, okay, ist egal, aber es ist trotzdem dieses Universum, sind diese Figuren, ja. und das ist qualitativ auf jeden Fall das Höchste, was sie haben. Ja, finde ich zumindest von dem also her, was ich, ich ja. Ja.
0: Habe ich auch erst vor ein paar Wochen nachgeholt im heimischen Disney Plus Kino sozusagen. Ja, wirklich. Also nach wie vor mache ich den ersten der drei Filme am liebsten. Aber der ist schon bei dem, was das MCU in den letzten zwei Jahren so herausgebracht hat, vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Also sagen wir so Loki Staffel 2 und Guys of the Galaxy 3. Mhm. Das sind so die zwei, die da kann ich gut mitleben. Und du hattest vorhin schon mal erwähnt, ey, das wäre so, ich hatte mir irgendwann auserkoren, so. ich brauche Dune-Metadon und das war für mich The Creator. Oh. Da dachte ich wirklich, komm, das wird dein Film des Jahres. Den, der haut jetzt raus und ja, der, der ist wirklich gerade wie so echt herausragend schön. Also für 80 Millionen Dollar sowieso umso schöner. Er hat halt so zwei, drei Story-Sachen, die mir ein bisschen zu unterwältigt oder mhm. mich so ein bisschen unterwältigt zurückgelassen haben. Deswegen... Hat er mich jetzt nicht vollends überzeugt, aber waren trotzdem noch so mit einer 4 von 5 dabei. No. Richtig Lust, ihn auch nochmal, wenn er im Januar dann in 4K zu Hause zu haschern ist, dann kommt er, glaube ich, einerseits als Kauf 4K und andererseits ist er dann im Disney Plus Abo drin. Ey, nach vier Monaten nahm Kinostart, ist auch Wahnsinn. Ja, ich, ich habe noch mal auf den zu gucken.
1: Wür würde mich mal tatsächlich interessieren, wie, den haben wir ja zum Glück, einer der wenigen, die wir miteinander besprochen haben in diesem Jahr. Ja, richtig, genau. Ähm, und beide zum Glück im Kino gesehen. Ich würde mir richtig in den Arsch beißen, wenn ich den ja. nicht im Kino gesehen hätte. Vor allem, ich meine, ich, ich bin Team Sounddesign, mhm. ähm, weil mich das komplett, also das ist halt so richtig in jede A da rein und visuell Klar, da brauchen wir nichts drüber sagen. Das ist Wahnsinn. Also, ja.
0: Jetzt haben wir über Killers auf der Flower Moon gar nicht so viel gesprochen, aber ja, ne. der ist halt relativ lang und er erzählt auch wirklich nichts Neues. Nö. Ne. Aber er ist halt trotzdem gut gemacht, ne?
1: Er ist halt geil und er ist, ja. wie, wie, gesagt, ähm, <lacht> es ist, man merkt, dass es auch so eins von diesen Werken ist, die der liebe Herr Scorsese so aus Herzblut gemacht hat. Deswegen hat er sich da auch ein bisschen mehr Zeit genommen oder auch die Figuren ein bisschen. Manchmal verliert er sich halt dann so in der einen oder anderen Nebenhandlung, <lacht> fließt mhm. dann die Kamera mehr oder weniger am Hauptgeschehen vorbei und <lacht> schwenkt dann auf den Nachbarn, der hinten die keine Ahnung, die Blumen gießt oder so und dann wird diese <lacht> Nebengeschichte nochmal für fünf Minuten <lacht> behandelt. Aber ansonsten, mein, keine Ahnung, der ja, ich habe ihn gern gesehen, auch da, der zweite Film dieses Jahr in der Kinobar, hatte ich auch über die dreieinhalb Stunden kein Problem, mir den Arsch nicht wund zu sitzen, sondern die Beine hochzulegen, deswegen, den kann man aber auch in Etappen gucken, glaube ich, wenn er jetzt dann kommt. Äh, ja,
0: und auch. ich fand auch, dass so ein bisschen in zwei Hälften fällt, ja. zerfällt, ja. Um, die haben also bei uns auch er ist halt den wirklich den leidlich spannend, ne? also das ist so ein bisschen das, was ich, ich hatte glaube ich ein bisschen mehr, also er deckt ja nichts anderes auf als die Mechanismen, die dahinter sind und das ja. ist dann, ich glaube der gute Stu und auch die die Antje Wessels von Kino Plus hat auch von der Banalität des Bösen gesprochen, das, mhm. der, that's it eigentlich. Das trifft also halt, ganz gut, ja. Es ist eigentlich so, dass du von Anfang an denkst, ey das ist doch so sonnenklar, wieso... Wieso können die eigentlich noch so schalten und walten, wie sie es tun? Ne? Man muss eigentlich nur einen
1: Auftragsmord in dem Film sehen, wie der inszeniert ist. Und das ja. sagt dann eigentlich alles und diese Nebensächlichkeit. Gerade, dass sie noch die Kamera draufgehalten <lacht> Ja. Aber okay. so. Eine Fra
0: Fragezeichen. FSK-12 hatte ich ein bisschen.
1: Bei dem? Sorge. Ja, also ja. war
0: mir ein bisschen zu. Sowieso dieses Jahr. irgendwie. Hat ja, das wir hatten das bei Napoleon
1: bei der Besprechung. Napoleon, genau. die, die, der, ja. Das explodierende Pferd und die Frau Antoniette, die, die dann kopflos in Paris auf dem mhm. Ding. Oh, gut, man kann FSK-Film
0: natürlich, äh, FSK-12 Film natürlich so starten, wenn man will. <lacht> Nö. Nee. Ja, und wir hatten ja dieses, irgendwie war das ja das Gefühl, das Jahr der langen Kinofilme, also mhm. wir werden ja gleich zu unseren beiden jeweiligen Nummer Einsen kommen und da sei noch eine letzte Anrube Menschen bei mir. Ich fand Mission Impossible 7, ich habe, ich merke selber, dass ich das Problem und meine Erwartungshaltung mir da selber im Weg standen. Ich habe richtig Lust, auch den zwischen den Tagen nochmal zu gucken, also sogar deutlich mehr als Oppenheimer nochmal zu rewatchen. Tom Aber Cruise macht Tom Cruise Dinge, nämlich sich möglichst Irgendwann bei einem Stunt so sehr zu verletzen, dass er nicht mehr ja. Filme drehen kann oder zu sterben. Also das will ich tatsächlich nie erleben. Dem müssen sie dann das auch mal... ein Jammer, äh, ein aber er
1: fordert das heraus. Ne? Ja, äh, Wahnsinn. Das ist aber, glaube ich, auch so dieses Problem. Das Problem dieses Films ist, ich bin ja jetzt da nicht so in dem Universum drin und es ist schon wirklich extrem viel Werbung eigentlich für den Stunt gemacht worden. <lacht> mm. Und sowas kann dem Film dann an sich vielleicht nicht mehr unbedingt so gut tun. Wenn sowas dann ein bisschen im Vordergrund der Werbung steht, hm. vielleicht sollten sie das mal überdenken, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Werbung für, die, für den eigentlichen Kern machen. Weil ja, ich meine, den also Stand an sich, da kann man dann nach dem Kino drüber sprechen, weißt du?
0: Aber nicht so, finde ich. Ist dann natürlich auch auf also kassentechnisch von Babenheimer zermalmt worden. Ja, ja hat Paramount mit, hat auch, glaube ich, seine Lehren draus gezogen. Wird auch
1: nicht jedes Jahr passieren.
0: <lacht> nee, absolut. Also, das ist schon ein, Ausnahme, ein Ausnahmephänomen, dass wir hier jetzt auch ehrlich, das finde ich so tot diskutiert, deswegen ja, ja. Brauchen wir darüber nicht. Wir haben es
1: jetzt und erwähnt, indem wir es erwähnt haben. So ja. da ist es. War es das.
0: Jetzt machen wir es natürlich im der Sinn der Dramaturgie, Dramaturgie einmal umgekehrt. Ich werde jetzt meine Nummer 1 nennen und dann kommt Max mit seiner Nummer 1 oh. Denn Meine Nummer 1 hat Max auf seiner Nummer 3 gehabt. Mhm. Ähm, das ist Anatomie eines Falls. Ich bin selten auf einen Film aufmerksam geworden über quasi die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Man redet nach presse mit Kollegen und redet über den Film und hört so und denkt, okay, fragt dann, war da schon die PV? Ja, sie war schon. Screener gibt's nicht und man denkt so, hm, gut, dann müssen wir auf den regulären Kinostart warten. Dann wieder das Phänomen hier in Flensburg gibt es ein großes, eine große Kinokette, die bei weitem nicht alles spielt. Also Everything Everywhere All at Once wurde hier zum Beispiel nie regulär gespielt. Jetzt der gerade gestartete The Iron Claw von A24 läuft hier auch nicht. Und so war ich so ein bisschen verzweifelt und dachte schon, dass ich diesen Film erst in 24 dann nachhole, was natürlich jetzt nicht, ist ja nicht schlimm, wenn man einen Film ein bisschen später guckt, aber wenn man natürlich so sich selber so ein bisschen hochhypt in fast noch nicht bekannte Sphären, dann sitzt man da und denkt, ey, kann ich den Film irgendwie noch gucken oder ist der irgendwie schon digital zum Kauf oder so? Mhm. Alles nicht der Fall und auf einmal sieht man, oh, der läuft am Montag hier in einem Programmkino, da gehe ich hin. Aufs Fahrrad. Und, ähm, ja, so so halbwegs, also da können mich keine zehn Pferde von abbringen, oder wie sagt man so schön. Und dann mit dem sitzt man mit in einem Bollerwagen. Wirklich, ja, mit, da bin ich nachts immer ganz allein und immer. Nein, dann sitzt man in einem, ich sag jetzt wirklich auch, du hattest heute auch schon mal Anführungszeichen, man sitzt in einem Kino, das jetzt eher ein Raum mit großer Leinwand und Stühlen ist, mhm. und sieht für mich das absolute Highlight des Jahres. Hätte ich bei weitem nicht gedacht, weil man natürlich so ein bisschen so dieses, ah, Please be good, also bitte sei doch so gut wie alle sagen und man sitzt da und denkt, er nee, ist nicht so gut wie alle sagen, er ist für mich sogar ein Stück besser. Sandra Hüller, ich, für mich führt kein Weg an einer Nominierung für einen Oscar vorbei. Hm. Es wäre, alles andere wäre für mich eine wahnsinnige Enttäuschung. Ich habe ihn selber nur in deutscher Synchronisation gesehen, werde ihn gerne nochmal in der Originalversion sehen, weil sie ja, glaube ich, Englisch und Französisch dort spricht, also ja, und Deutsch. auch Hut ab, wenn man das kann, und genau ein bisschen Deutsch. Und ich finde so, er in der Film schafft das, seine sehr, sehr einfache Story über auch immerhin zweieinhalb Stunden sind wir auch wieder bei einer gewissen Länge, aber er versucht nicht durch irgendwelche Effektwendungen, sondern wirklich durch so, dass sich so Stück für Stück, wie so bei einem Häuten der Zwiebel, wie es damals mhm. auch Günter Grass Günter Gras geschrieben hat, dass du so nochmal so eine neue Schicht offenlegst und nochmal eine neue Dimension kriegst und nochmal einen neuen Blickwinkel. Das Ganze immer, finde ich, sehr funktional inszeniert, ohne jetzt on the nose irgendwie zurückhaltend zu sein oder irgendwie so in diesem momentan sehr beliebten wir drehen in schwarz-weiß in 4 zu 3, weil das alle gerade so hip und schick finden. Mhm. Und dennoch so hat er so Sequenzen drin, wenn der, der Sohn das erste Mal im Verhör ist und er quasi von der Kamera eingefangen wird und die jeweiligen Fragen, sprich Verteidigung und Anklage, man hört sie immer nur und die Kamera schwenkt so wie bei so einem Tennisspiel. Mhm. Sie schwenkt zwar hin und her, bleibt aber immer auf diesem auf diesem Daniel oder Daniel, je nachdem, wer ihn gerade verhört. Also sie sagt ja immer Daniel zu ihm und der Vater und alle anderen sagen Daniel. Und das ist so, also es sind so die kleinen Kniffe, wo man so merkt, ey, da steckt auch eine Menge technisches Wissen, technisches Know-how drin. Ich fahre echt also ob man bei einem Film, bei dem es darum geht, dass eine Frau ihren Mann vielleicht umgebracht hat und angeklagt wird, man kann da sicherlich nicht geflasht sein oder da mit einem breiten Grinsen rausgehen. Und dennoch hat es der Film in ein, zwei Szenen geschafft, dass ich lachen musste, weil er einfach auch nochmal so diese, diese alltäglichen Realitäten auch nochmal so, so zeigt und also auch zeigt, dass auch eine Angeklagte auch nochmal das Bedürfnis hat zu lachen. Das Bedürfnis hat einen eine Zigarette zu rauchen mhm. und ein Bier zu trinken. Und das fand ich einfach, ach, ich war echt, ich hätte es gar nicht gedacht, weil ich dachte, das wäre nicht so der, der Art Film, die mich so restlos begeistern könnte, weil ich ja doch irgendwie so ein so ein Blockbuster, affinerer Mensch sonst bin. Mhm. Aber für mich mein Film des Jahres, Anatomie eines Falls und ich ich habe alles gesagt, ich bin leer und freue mich, jetzt deine Nummer eins zu hören. Max Es sei denn, du möchtest natürlich noch was ergänzen.
1: Ich, ich habe schon, glaube ich, genug über diesen Film gesagt. Ich hoffe, dass der tatsächlich, wenn er dann jetzt ins Heimkino oder ins Streaming kommt, von vielen Menschen gesehen wird, damit viele Menschen auch ja Sandra Hüller bewundern. <lacht> Für das, was ja. sie ist. Nämlich eine saugute Schauspielerin. Absolut. Ja. So, meine Nummer eins. Weiß nicht, also das Problem ist, ich stecke ja nur in meiner eigenen Haut und deswegen ist die Nummer eins für mich überhaupt nicht überraschend, weil das war, erstens mal war das mein, mein most anticipated Film für dieses Jahr, wenn du mich gefragt hättest und der hat dann auch geliefert, es ist Ari Astas neuer drei Stunden Odyssey, Epos, Bo is Afraid, tadadada, ja. Was soll man dazu sagen? Es ist Joaquin Phoenix, der zu seiner Mutter fährt. Wir haben da einen sehr langen Podcast auch dazu aufgenommen in diesem Jahr. Stu, Schlogger und ich, und haben den Film ja auseinandergepflückt, chronologisch analysiert. Der Film ist ein Werk, das ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich sowas im Kino in meiner Lebenszeit schon mal gesehen habe. Ich habe den zweimal geguckt. Einmal in einer Pressevorführung, einmal mit Freunden. Und schon die Zweizichtung ist dann so ein Spiel, dass man auf, auf viele Dinge, also wie sagt man das, so, so Wimmelbild? dass man auch die Dinge absucht, von denen man weiß, dass sie passieren werden. Und natürlich dann wird einem noch mehr bewusst, was da eigentlich für eine Detailarbeit in diesem Film drin steckt. Der Film hat eigentlich im Prinzip genau das, was ein perfekter Film für mich haben soll. Nämlich, ich muss danach aus dem Kino gehen und sagen, fuck, warum habe ich den nicht selber gemacht? Und wieso... Wieso, wieso kann ich das nicht? Ich würde es so gern können. Wenn ich das könnte, wäre ich so ein glücklicher Mensch. Nee. Er ist kreativ, er ist, ich, ich finde die, ich meine, er ist ja in vier Akte eigentlich so eingeteilt, der erste Akt mit, du hast ihn auch gesehen, oder? Ja, ja, ja also, ja. ich bin auch. Ähm, der erste Akt, diese, diese, diese dystopische Panikstadt, in der er sich bewegt, die, die komplett an irgend so ein, was weiß ich, Marionettenpuppenspiel dann auch irgendwie erinnert. Es ist so intensiv, also der mag Schwächen haben dann in der Mitte, viele Leute haben haben die, den Akt im Wald ein bisschen bemängelt als zu zäh und zu lang, äh, mhm. das tatsächlich, da würde ich nicht mal widersprechen, dass es so ist, aber er hat halt vorher sehr viel geliefert und ich finde auch dieses Ende sehr. Ich, ich, ich mag's einfach, dass der, der, ist, bei all seiner Kreativität ist er dann doch sehr pragmatisch, auf eine gewisse Art und Weise. Weil er eigentlich nur ein Ziel hat, diesen Charakter irgendwie am Nasenring durch die Kinoleinwand zu zerren. Und das macht er halt über drei Stunden. Und am Ende überlebt er nicht mal. Also, naja. Ich. Ja, also ich, ich glaube am schlauesten wäre es tatsächlich die, den, den, den Podcast, den, 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 den längeren Podcast, den Analyse-Podcast von Stu, Schlogger und mir anzuhören, da weiß ich nicht, da wird da schwelge ich schon. Und ich werde mir den sicherlich nur einige Male angucken. Ich ja, ich bin ein bisschen traurig, dass der so von vielen Kritikern doch sehr, also dass der so, wie sagt man, der hat kaum Graustufen in der Kritik, der ist entweder eine 5 von 5 oder eine 1 von 5 und ich finde, dass der auch in der Mitte sehr viel mehr verdient hätte eigentlich und ja, ja. aber es sind unsere Zeiten.
0: Ja, bin ich lustigerweise bei dir, weil ich bin in der Mitte nicht, also ich fand den schon
1: eine 7 ja, von 10. Du,
0: du, 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 ja, so eine 7,5, vielleicht ja. eine 8 von 10, weil er, er hat schon Deutlich längen. Also, er ist schon, schon schwer. Also, es gibt ja drei Stunden und es gibt drei Stunden. Und bei, ich finde, du hattest ja eigentlich in der, auf unserem Discord auch so ein bisschen Werbung dafür gemacht, dass man bei dem Film vielleicht mal diese, diese Zeitdebatte mal sein lassen kann. Mhm. Scorsese hat das ja auch dieses Jahr gesagt. Ich meine, man guckt sich vier Folgen TV an, aber beschwert sich, dass man jetzt 200 Minuten Killers auf der, oder 210 Minuten Killers auf der Flowermoon am Stück sehen muss. Passt irgendwie nicht. Hat er auch recht. Nur finde ich, dass bei Bo die Längen schon ein bisschen spürbarer waren. Also der fängt wirklich ja grandios an und hat so eine, sorgt so richtig für Unruhe, für Unwohlsein und man hat so wirklich selber das Gefühl, man ist so mit dabei und dieses Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du bist wahrscheinlich etwas positiver und etwas mehr drin gewesen. Mir nimmt der Film mit seiner Laufzeit so dieses Gefühl, dass ich so mittendrin statt nur dabei bin und hm. Er macht dann sehr viel, also sehr viel Psychoanalyse und sehr viele Inspiration nimmt er sich aus paranoiden Albträumsequenzen hm. oder solchen Vorstellungen. Manchmal hat man auch ein bisschen das Gefühl, als wenn Ari Aster einfach seine, seine schlimmsten Albträume hintereinander verfilmt hätte. Best of. In best, worst of sozusagen, ja. genau. Aber der, der hat immer noch so viel visuelle Ideen, die, die wahrscheinlich viele RegisseurInnen gar nicht im Laufe ihrer Karriere in, einen, in eine Filmografie schaffen. Das macht er in einem Film. Deswegen, mhm. ich habe ganz, ganz viel Respekt vor der, vor, der vor der schöpferischen Kraft von Ari Aster. Mich hat der halt von seinen bisherigen drei Langspielfilmen ein bisschen weniger bekommen als vor allen Dingen Hereditary und auch Midsommar. Aber dennoch ich finde jeder, der was mit guten Filmen anfangen kann, der vielleicht eher so in der Liga David Lynch was hm, mitnehmen ja. kann, als vielleicht beim vorhin schon zwei, dreimal erwähnten Nolan, der doch ja sehr viel auserklärt und auserzählt, das macht Ari Aster halt genauso wenig wie David Lynch, da ist einfach Raum für Interpretation und das macht es halt auch irgendwie dann aus, finde ich. Hm. Also, mir hat er gut gefallen, ich habe richtig Lust, ihn nochmal zu gucken, ich habe ihn, glaube ich, relativ kurz nach Kinostart zu Hause digital on demand mal gesehen im Original. Ich müsste ihn, glaube ich, noch mal im Original mit Untertiteln gucken, um alles zu erfassen. Deswegen habe ich auch bei dem von mir genutzten, übrigens von so hören, Max ist nicht bei Letterboxd, ihr müsst ihn mal anschreiben, dass er da unbedingt hinkommen muss. <lacht> Was soll ich dann bewerten? Ich
1: bin ganz ja, schlecht. Ja, alles bewerten. Ja, das Wir Ding werten, ist, Sie ich, wie sagt man, das, das, das Maintenance-Problem. Ich fange dann immer stark an und lasse dann sehr schnell stark nach. Ich bin so wie, gibt es eine
0: Fußballanalogie? bin der Heiko Westermann ist, des
1: Letterboxens.
0: Du, du, bist der, du, du bist der BVB, würde ich momentan ja. sagen. Der BVB des Letterboxens. Aber okay. das ist nicht schlimm, das bin ich auch. Das bin ich auch. Warum habe ich das eigentlich erwähnt? Ja, weil ich den genau, den habe ich bisher keine Sternebewertung zukommen lassen, weil ich den gerne noch ein zweites Mal sehen möchte. Ja. Der ist also wirklich gut, richtig guter Film. Muss man sich aber darauf einlassen, kann auch in der falschen Stimmung, wenn man irgendwie gerade <lacht> Stress mit seiner Mutter hatte, sollte man vielleicht nicht unbedingt gucken. Nee, muttertalks Film ist kein gutes Muttertagsgeschenk. Nee, Nee, gar nicht. Also wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Ja, ja. Aber es steckt halt so wahnsinnig viel drin, dass man den wirklich auch mehrmals gucken kann und auch mal gucken sollte.
1: Und ich möchte hier auch noch mal den Humor hervorheben. Der ja. wird zwar immer wieder... Der, aber ich habe bei dem Film auch unglaublich viel gelacht. Und mhm. ja, ich glaube, dass wir beide auch in, in einem Feld des Humors unterwegs sind, das sehr viele Überschneidungen hat. Dieser, zumindest der Teil des absurden Humors, der wird da gekitzelt. Ja. Das kann auch, ich zu auch schwarz, 100% unterschreiben. Schwarz und absurd. Ja. Und darf ich noch eine Kleinigkeit sagen? Aber immer doch. Nämlich, ich hätte ja fast einen geteilten Platz 1 gehabt. Richtig. Ja. Wenn ich, ich habe Poor Things von Jorgos Lantimos gesehen, in der Pressevorführung.
0: Ja, und, Ja,
1: und der startet ja in Deutschland erst im Januar 24 mhm. Deswegen habe ich den dann nicht mit reingenommen. Aber, und ich will mich da jetzt schon mal, das können wir jetzt als, äh, haben wir jetzt auf Tonband aufgezeichnet. Ich sagen, ja, okay. Ähm, ich lehne mich Tape, jetzt ja. mal aus, aus dem Fenster. Ich glaube, dass Poor Things die Top 1, den Top 1 Platz im nächsten Jahr bei mir übernehmen wird. Ich glaube, das ist einer der besten Filme, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Und das ist so, wie du sagtest, bei Three Billboards. Ich bin da rausgekommen, oder wie, wie ich damals bei Everything, Everywhere, All at Once. Du gehst raus hm. und weißt, dass du was ganz Besonderes gesehen hast. Ja, okay. Und das hatte ich halt bei dem jetzt auch. Er hat es leider nicht geschafft, aber das ist jetzt so die erste wie sagt man Sehempfehlung für alle im Januar, die das hier hören, schreibt euch den auf die in die Terminkalender rein, schaut ihn euch an und es gibt auch ein gutes Interview derzeit, glaube Vanity Fair Directors on Directors, Jorgos Lantimos interviewt Ari Aster. Ja. kann nur gut sein. Ja, das ist ja <lacht> was man
0: erwartet, glaube ich. Ja. Ja, es ist ein, ein, ein Graus. Der lief natürlich zu einer Zeit in einer Presseverführung, der einfach keiner Möglichkeit war, dass ich daran teilnehmen kann. Aber ansonsten hat der Gutes Du, hast du und hat auch der Rest Filmbubble gefühlt bisher alles dafür getan, dass wir jetzt auch einen sehr, 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 sehr schönen, smoothen Übergang in so vielleicht so ein oder zwei Most Anticipated aus unserer, aus unserer oder von unserer Wahl. Dass wir darauf eingehen, Poor Things ist bei mir relativ weit oben. Ist jetzt, hm. Ich habe ehrlich gesagt, es wird meine lantimos in Jungferung. Ich habe noch keinen von ihm gesehen.
1: Oh, dann steigst du richtig ja, gut ja. ein, muss ich sagen.
0: Es ist halt die Frage, ob ich mir, also Killing of a Sacred Deer liegt seit, glaube ich, seit ein paar Jahren auf meiner Watchlist und ist immer mal wieder kurzzeitig in der Arte Mediathek und ich denke, jetzt guck ihn doch mal und dann finde ich einfach nie die Muße und die Zeit. Also meines ja Erachtens ist halt, dann brauchst du keine
1: Vorbereitung. Nö. Die sind alle eigenständig, also, ja, natürlich sind die eigenständig, das ist ja kein Prequel, Sequel, sonstiges. Aber. Nicht das ähm, große
0: Jorgos Lantimos äh, die, Cinematic die, Universe. Die, 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 nee,
1: <lacht> <lacht> wie das aussehen wird, das ständig verfahren. <lacht> nee, den kannst du ja auch als Jungferung nehmen. Ich würde es das sogar empfehlen. Da bist Es ist dann so ein Alleinstellungsmerkmal, das du hast. Kannst du deinen Kindern später davon erzählen? <lacht>
0: Ja, die werden hoffentlich genauso cineastische Begeisterung irgendwann bekommen oder wenn sie haben wie ich. Ja, wie gesagt, der ist wirklich, sagen wir so, in dieser Award-Kategorie oder in der, in der Sorte von Filmen, wo es ein bisschen gehobenerer Anspruch ist, ist der halt schon weit oben. Ich habe ein bisschen Lust auf Priscilla, muss ich sagen, von Coppola, oh. der ja auch schon auf einigen Festivals lief und auch in die Award-Season reinkam. Den neuen Polanski habe ich schon gesehen, da sage ich aber lieber mal nichts zu. Muss jeder Darfst ein du nicht, Bild oder, von oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich darf, aber ich möchte auch nicht. Okay, ja auch nicht. <lacht>
1: Nö, dann, dann. Ich, sag nicht das jetzt mal mehr.
0: ich weiß nicht, hast du diesen All of a Stranger
1: schon gesehen? Nee, das ist eher der Film, den, glaube ich, du schon 17 Mal angeguckt hat. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> der in jede Vorführung reinfährt, <lacht> bis die Tränensäcke leer sind. Ja. Ähm, es
0: ist Dus, A Sound Of Freedom. Ich glaube, das er hat ist mal Kinoseele ja, gebucht und verteilt äh, halt Tickets. Äh,
1: so, so nach dem Motto, nee, ich glaube, ich glaube, es ist sein Film des Jahres in diesem Jahr, auch wenn der erst nächstes Jahr rauskommt, aber seine Listen mhm. funktionieren anders als unsere.
0: Es und ist ein anderes, ein, eine andere, eine äh, äh, alternative Realität. Äh, eben,
1: aber wer, jemand, der 170 Mal im Jahr ins Kino rennt, dem sei es gegönnt, der darf machen, Absolut. was er will. Grüße äh, an dieser Stelle ja, habe ich auch. Und aber ja, der ist für mich, den will ich sehen. Also der, wenn rauskommt, den, ich will
0: den allein schon sehen, um mit Stu drüber zu reden. Ja, das kann ich echt verstehen. Also ich bin, bin sehr, sehr gespannt auf diese beiden Filme. Ja. Ich sag mal so, im blockbuster gefilmt hätte ich natürlich jetzt, weil ich schon dreimal drauf rumgehackt habe, gefühlt, Dune 2, glaube ich, startet irgendwann um, im Und um
1: meinen Geburtstag raus. Ich glaube so einen
0: Tag, zwei Tage davor. Vielleicht gehe ich an meinem Geburtstag in Dune. Was gibt es denn Geileres? Ich muss ja. ja ehrlich sagen, ich schiebe ja den Rewatch auch so auf mich vor mich hin. Ich habe so Lust, Dune noch ein zweites Mal zu gucken, aber möchte es gerne extra vor dem Start des zweiten dann machen. Eventuell sogar, wenn es gibt, irgendwie so eine Double-Feature im Kino. Wow. Hab, ich habe wirklich richtig Lust dazu. Ich nehme noch einen aus dem Sommer, also aus dem klassischen Blockbuster-Gefilm. Ich muss sagen, auf diesen neuen Godzilla vs. Kong habe ich nicht mehr so viel Lust, weil der Trailer mich nicht so ganz gekriegt hat. Ich glaube aber, dass eventuell, weil ich von David Leach auch Bullet Train so gern mochte, dass The Fall Guy was für mich werden könnte. Ich meine, seien wir ehrlich, wer den Trailer gesehen hat, ich weiß nicht, ob das bei dir der Fall ist. Das ist der Ryan Gosling Film. Ja, genau. Ja, okay, Drive 2. <lacht> wie ich ihn ja, nenne. sozusagen. Also, der, der, ist halt, der, der Trailer ist eigentlich der Film. Es ist halt, glaube ich, ein dreieinhalbminütiger Trailer und du weißt, glaube ich, danach alles über den Film und trotzdem ist das oh, irgendwie... Oh, der
1: könnte ganz spannend sein. Also, ja, glaub, was, was das heißt auch. also ganz angenehm, amüsant, schnell. Ich glaube
0: genau, ja. er ist lustig, wenn Ryan Gosling in seinem The Nice Guys Modus ist, hat ja, er genau. auf jeden Fall mich an Bord. Der ist, Ryan Gosling ist für mich
1: eh, haben wir noch gerade gesagt, aber seit Barbie müsste es jedem klar sein, dass der eigentlich so ziemlich alles spielen kann. Nicht nur Ryan Gosling.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wobei ich ja Barbie auch eben, ähnlich wie Oppenheimer, nicht so viel abgewinnen konnte wie der Große. Das, das ja, aber es lag der, sicher nicht an ihm, viel. oder? Nein, nein, absolut nicht. Okay. Und dann würde uns, glaube ich, der schon mal erwähnt ist, du steinigen. Aber es ist auch wirklich so, dass mich selbst der von vielen ein bisschen kritisierte Trailer zu Furiosa, ich glaube, er hat noch den Untertitel A Mad Max Saga von George mhm. Miller, startet, glaube ich, am 23. Mai. Ich habe Bock. Ich habe richtig Bock. Und ich bin jemand, ich habe Furio zwar nur einmal im Kino gesehen, aber zu Hause schon. Ich mag gar nicht sagen, wie oft und wie oft ich eine gute Zeit hatte. Und selbst der von vielen noch so ein bisschen aufgrund seines Uncanny Valley CGI's oder an ihm herumgemäkelten Trailers. Ich habe den beim ersten Mal gesehen und dachte, mhm. Und nach dem zweiten Mal, ich habe den wirklich leichter nach normal gesehen, den Trailer. Ich hab Bock. Ich bin dabei.
1: Da muss ich jetzt mal ein bisschen aus aus, aus professioneller Sicht alle beruhigen, das CGI, das ihr da im Trailer seht, ist nicht so das CGI, was am Ende wirklich rauskommt. Da wird jetzt gerade schön brav noch gerendert und es dauert. Wie ein guter Kuchenteig.
0: Genau so ist es. Keine Ahnung. Ja. ja. Ansonsten, ich, also Es gibt ja noch im August einen neuen Alien-Film von Fede Alvarez, der ja dieses Evil-Dead-Remake mhm. oder Reboot mhm. inszeniert hat. Ich weiß nicht, wie ah, da ein, du Es ist ein
1: spannender Regisseur, weil der ein sehr mhm. Der hat auch so, so, ein, so ein haptisches ja, Bild, das er, dass er uns liefert. Von dem her mag ich das. Könnt mit Alien sogar wahrscheinlich sogar besser funktioniert als mit dem Don't Breathe oder mhm. na, was hast du gerade gesagt, Evil Dead? Genau, ja, Evil Dead, genau. Dad, genau. Ähm, weiß nicht, weil Alien könnte könnt sogar noch eine Stufe dadurch, dass es halt eben die dieses unrealistische irgendwie noch, also dieses die Sci-Fi, würde mich mal spannend interessieren, was da
0: was daraus gemacht wird. Sag mal, wie stehst du denn zu dem Todd-Phillips-Joker mit Joachim Phoenix? Der kriegt ja auch eine Fortsetzung dieses Jahr. Bist du ein hast du Bock? Ich, ich werde mal angucken. Aber
1: ich muss auch sagen, wahrscheinlich eher ein bisschen der Chronist in mir. Also, mhm. Joker, ich fand den Film, der war okay, der hat es aber bei mir nie in irgendwelche Top-Listen geschafft. Und mhm. Die Schwächen, die ich bei dem ausgemacht habe, die waren für mich sogar, sogar die Schwächen waren für mich nicht bemerkenswert genug, dass ich die irgendwie <lacht> dann groß in die Welt rausposaune oder mich drüber aufregen würde. Hm. Von dem her, ist halt so eine Shock-In Phoenix Show gewesen, die, weiß nicht, keine Ahnung, hat auch ja, zu viel von seinen Vorbildern kopiert oder versucht, die zu zu simulieren. Vielleicht wird es beim zweiten ein bisschen anders. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so das Zusammenspiel zwischen Phoenix und Lady Gaga so ein nettes Element wird, aber mhm. ansonsten ist es jetzt nichts, auf das ich jetzt wirklich warte. Glaube ich. Du warst ja jetzt auch nicht so der Joker nee. Mega-Fan.
0: Nee, ich war ja auf dem anderen Ende sogar mhm. der der Skala und ich, ich, ich glaube ja, dass es so ein bisschen Musical Streusel bekommt, dieser zweite Joker-Film und das ist jetzt etwas, was jetzt nicht so unbedingt mein Joker. liebstes Genre ist. <lacht> ja. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube tatsächlich, dass man, also, wenn man ja schon bei Joker wusste, dass nun The King of Comedy und, und Taxi Driver so ein bisschen mm. Brüder oder Schwippschwager im Geiste waren, dann wird wahrscheinlich Todd Phillips auch hier wieder irgendwie einen bekannteren Stoff im Hintergrund so ein bisschen verwoben haben. Ich Gott, bin vorsichtig gespannt. I don't wanna live in them. I don't wanna live in them.
1: <lacht> <lacht> Keine Ahnung, was da kommt. Guck wir mal, mal Vorschläge liefern.
0: Ja, wir haben jetzt natürlich, also hast du noch irgendeine auf deiner Watchlist irgendwas, was du, ja, 24, es gibt ja noch einen neuen Shyamalan, aber da habe ich noch gar nichts von gehört. Ja,
1: der kann ruhig ähm. kommen, den, den den, snack ich auch so zwischen zwei, zwei erwartbaren Filmen weg, das äh, Shyamalan ist so ein, ist ein Snack, ja, den, also ich, da, dadurch, dass ich jetzt diesen Sick of Myself vor kurzem gesehen habe, beim Movie, mhm. Interessiert mich jetzt der Dream-Szenario mit Nicolas Cage noch mehr. Weil Sick of Myself ja. war ein sehr, sehr, also also große Arschlochquote in dem Fall. <lacht> ja. bin mal also Charaktere kann der schreiben. Von dem her bin ich mal gespannt, was er aus Nicolas Cage macht. Ansonsten ist bei mir tatsächlich Dune auch weit vorn. Puh, und dann bin ich schon mal sehr schlecht informiert, was im nächsten Jahr alles kommt. Ich glaube, Zone of Interest dürft es noch mit auf die Top-Liste packen. Aber den auch nur, um mal wirklich ein paar schlechte Tage dann zu erleben.
0: <lacht> ja, das, so das Christ, kündigt ja. sich bei dem Film ein bisschen an, ja,
1: glaube ich. sehr leicht. Also wer da mit Lächeln rausgeht, der... <lacht> das sollte vielleicht umdrehen und den Film nochmal gucken Ja, ja aber ansonsten Dream Scenario
0: ja. hatte ja glaube ich vor kurzem sogar schon die ersten Pressetermine in Deutschland ja, ja. da habe ich jetzt noch gar nichts von gehört, ob die ich irgendwie nicht. gut ankamen und so nee, Mal schauen, nee, nee. was uns da erwartet Ja, kommt da ich glaube der
1: Ferrari, der kommt auch erst bei uns nächstes Jahr, oder? Oder
0: kommt der noch Ende
1: dieses Jahr? Das weiß ich jetzt zwar nicht.
0: Ich weiß das auch nicht, weil mich der irgendwie, ich bin jetzt auch im Zuge des, dieser Podcast-Verbreitung mal natürlich bei befreundeten Filmseiten so ein mhm. bisschen in die Jahresvorschau gegangen. Und ich, ich kann das natürlich auch übersehen haben, aber ich sehe zum Beispiel ein bis vor kurzem von mir nicht wahrgenommenes Remake von die Farbe Lila, was ich nicht brauche. Ich sehe was, dass wir einen zweiten Beetlejuice kriegen, was ich nicht brauche. Mhm. Aber ich finde diesen Ferrari-Film von Michael Mann, also über den reden wir gerade mit Adam Dragon. Ja, genau, ja. Ich finde dazu nichts. Und ich hab. Also Michael Mann geht immer bei mir. Ich habe Eben, äh, ja, das ist Bock. Das ist tatsächlich, finde ich, das eigentlich das Spannende an dem Film. Ja.
1: Denn ich weiß nicht, der, der, der. Irgendwas kriegt der schon Gutes bei raus. Und ich. Vor allem, ich finde es auch lustig, nachdem ich House of Gucci gesehen habe, <lacht> Adam Driver ja. nochmal als italienischen Patriarch zu erleben.
0: Ja, ist ja schon von vielen auch wieder kritisiert worden, dass die Besetzung da nicht, ja wie soll man sagen, nicht so sehr auf Muttersprachler setzt oder auf eine natürlich italienische äh, Person, die das verkörpern kann. Ja. Aber ey, komm. Es ist halt fucking Adam Driver. Du, keine denn? Ahnung,
1: dann soll der nächste Star Wars Bösewicht, soll dann Italiener sein. Ist auch gut. Ja. <lacht>
0: das ist eine gute Idee. Würde ich ansonsten unterschreiben. So ein, ansonsten habe ich noch so einen kleinen Insider, aber es ist eigentlich auch kein richtiger Insider. Ich glaube, im März kommt der neue von Ethan Cohen, Drive Away Dolls. Den hatten wir, meine ich, mal in Trailer Rama ja, drin. stimmt. Oh Gott, um was ging's denn da? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß <lacht> es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Irgendwie so ein paar... War der Lebowski-mäßiger? Ja, ich hatte ich hatte definitiv Lebowski-Vibes und ein bisschen Arizona Junior-Vibes ja. und ich muss sagen, ey, ich, ich glaube, der sollte ja im November starten, dann ist der wie so vieles wieder verschoben worden. Aber ich habe Bock, ich glaube, der kommt irgendwie Anfang März ins Kino... Es schwankt so zwischen Komödie, Roadmovie und Action und ich habe Bock. Also ich ja, bin Cone ich hab die Cone-Brüder ein paar ja. Jahre ein bisschen wieder gemieden, aber jetzt bin ich wieder ein bisschen an Bord. Ich habe echt Bock.
1: Also ich komme immer wieder zu ihnen zurück von dem her. Ja. Passt das schon? Ja, ja. aber ansonsten ich weiß gar nicht, was in diesem Jahr gibt's. Ich, das Problem ist, 2023 haben wir so viele Größen etwas rausgehauen. Ich weiß nicht, ob Ridley Scott vielleicht jetzt <lacht> jedes Jahr einen Film macht oder
0: Gladiator 2 nächstes Jahr gegen Jahresende soll kommen.
1: Ach, stimmt, der Nosferatu äh. kommt doch nur Ende nächstes Jahr.
0: Richtig, IGAS ja. ist auch noch am Start. Ja. Also, da ist, schon, ist erwartet uns wieder eine, eine ganze Menge Zeugs. Ansonsten machen wir hier, glaube ich, mal einen Deckel drauf. Ja. eine Null auf Dude. Ja. Bevor ja. wir ja. uns ja. endgültig in Erinnerungen und vor allen Dingen in Vorausschauen schwelgen. Ja. Das können andere besser.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Wahrsager Nostradamus
0: zum Beispiel den der muss hat man schon immer oh, ja, recht. ja. Der also fast hat, immer
1: ja aber ganz sicher der weiß auch jetzt schon wer die Oscars gewinnt
0: ja und ja. wer nächstes Jahr Europameister bei den Fußball Fußball EM der Herren wird die Spanier natürlich selbstverständlich das ist ein Hot Take da nageln wir dich genauso fest wie auf die Eins <lacht> <lacht> fürs nächste <lacht> fürs nächste Kino ja machen wir <lacht> Ja, ansonsten sagen wir, vielen Dank fürs Zuhören bei unserem kleinen, lauschigen, intimen, fast schon wie Lanz und Prechtschen ja. Jahresrückblick auf das Kinojahr 2023 oder auf das Filmjahr 2023. Ich schiebe mir jetzt noch äh, einen ich Bratapfel Ich habe nicht rein. begonnen mit Max, wo erwische ich dich gerade, aber das mache ich dann beim nächsten Mal. Wo du mich erwischt? Ja. Beim Brat,
1: Ich tunk gerade neben mir schon die Bratäpfel in, die, in den mm. Sirup. Lass die abkühlen.
0: Je nachdem, wann ihr uns hört und wann wir diesen Podcast überhaupt auch veröffentlichen, das wissen wir nämlich noch gar nicht, wünschen wir euch wahlweise entweder einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hoffen, ihr hattet ein paar schöne Feiertage oder aber, ich hoffe, oder wir hoffen, ihr seid gut in das neue Jahr gekommen, freut euch auf das neue Jahr, seid gesund und munter, das ist das Wichtigste. Abonniert auf jeden Fall den Telestammtisch. uns gibt's da, das Max, das sagst du am liebsten. Wo gibt's uns nochmal? Hm, warte mal, ich muss mal kurz nachschauen.
1: <lacht> Überall, wo es Likes gibt. Ja,
0: das hast du nicht ganz richtig vorgelesen. Da steht Likes, aber egal. Ach so.
1: ja. Entschuldigung.
0: Ist in Ordnung. Es sei dir vergeben.
1: Okay. Ja. In Dann dem Sinne.
0: Bis bald. Soft and quiet. Für unsere asmr fans <lacht> <lacht>